0: Né? Começando. Opa, tá salve, não. salve. Tá com o RM, tá com algum é. microfone? Boa noite, pessoal.
1: Oi, TS, som, Rose MC na área.
0: Aê, BM, aê RM. Muito obrigado. Bora, okay. Salve, salve, boa noite. Começando mais um Gringos Podcast. Hoje, segunda-feira. Boa noite, DJ Eric J.
2: Boa noite, Ney. É... Boa noite, RM, boa noite, Mendoim. Hoje o RM tá de hold.
0: Boa noite, RM. Eu tô,
3: tô bico seco pra ele. Tô... Não sei nem se tá bom o volume. Tô sem.
0: Lembrando... Boa noite. Deixa
3: eu tirar minha máscara?
0: Pode? É,
2: necessário. Pode falar, Eric. <risos> Seja à vontade. Acho que... Não, depois vê isso aí. que Essa câmera tá muito pra cá aqui. Essa do... A do... nossa,
0: você fala?
2: É a nossa.
3: É que se eu pôr muito pra lá, parece ela. Aí, ela tá ah, muito aberta, é essa câmera. Ah,
2: sim. Não, tranquilo. Tranquilo. O Ney pode vir mais pra cá, se o Ney quiser. É Acho você que isso é uma mais, forma...
0: Você, eu já não tenho aí. luz em mim, entendeu?
3: Aí, ó, é acredito mesmo. que seja uma fórmula de, de um boicote. É. Não,
0: não,
3: não. Quanto mais distante, o cara quanto foi lá mais fundo, distante aí.
0: Boicote by Eric ah, J. Daqui a pouco, pouco eu não preciso vir mais. porque aí Faz da sua casa, né? Pai?
3: É, faz da minha casa. Faz um, a não, agora, agora tá mais centralizado. Eu é, parece, mais... Como? é que parece o Ney tava muito pra lá.
0: Parece o Eric no quadradinho é. na casa dele. É. É. Uma live é, pequena, é a
3: cara pequena.
0: Boa noite, Igor. Boa noite, Eric. Oxi. De novo. Ux,
4: boa Eric. noite, Igor. Boa noite, é RH. Muito boa noite a todos aí. Boa noite DJ Eric J. Yeah. Muito boa noite, Ney, presidente de okay. JRM, diretor-geral.
0: Hoje ele estará na produção e na direção, hein? Olha
4: aí, olha ah, aí. Rapaz. Deus, um
0: homem importante. É, é
4: o, a mérito né? Tá a gente acredita na, a gente né? acredita na... <risos> brincadeira, eu não acredito nessa porra, não. <risos> Tô zoando. Hoje é dia 22 de novembro, o programa é o 79, não é isso?
2: É, de 70... Não, o oitavo. Set... O oitavo? Não é 70.
4: É, 80 já. Falei, mano. É o...
2: 78 oitavo.
4: Não, é o octavo, não lembro não sei agora não,
2: 7, é, o 7, é o
4: 78 é 80. não, 80, não, 80? 80 já 80. caracas, o, 80 já, mano hoje é 80. o octagésimo octagésimo programa Optagésimo. Optagésimo.
2: caracas, velho
4: caralho, a gente tá na reta Olha, é tá chegando ó. do 100, hein malandro, é. falta 20 pra 100, hein, Ney tá chegando prepara hoje é 22 de novembro, segunda-feira, 19 e 19 da noite e vamos que vamos, que
0: depois de nós é nós de novo boa vocês que estão aí, já se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos tem um canal de cortes também que o Scooby tá apavorando nos cortes. Agradecer o Fabinho também que faz as nossas artes. É o Fabinho. Artes? É isso. E os nossos parceiros. Nossos
2: parceiros, manos Caps. Tá na hora de mandar os novos modelos. Opa! De bonés. Edifier. <risos> tá na hora de mandar mais fone pra gente. aquela caixa grande. É, aquela caixa grande. Tá na promoção do. do... Do, do Black Friday. Do Black Friday que o Everton me manda direto. Obrigado, R. Rap Nacional. Rap na rede. Rap na rede, R.S., né? Rap, RS. rap,
0: rap original é Rap RMS. original. É isso.
2: Esses são nossos parceiros de sempre. Baco. É, é, Baco. Você que está precisando de equipamentos para DJ, é, quiser se tornar um DJ também, tem Baco Soluções para DJs. É, você precisar de equipamento, do que você precisar, acessórios, o que você precisar. É, pode chamar o Baco, que chamar o Baco errado, falar, E que lá Os produtos são de qualidades e Lembrando que se você falar que você viu o podcast Vai ter
0: um desconto Tem
2: aquele desconto esperto é, 83% tá. de desconto
0: Caramba, cara. é. Os dias que os elas vão ligar Ela fala, só manda é. Pode mandar aqui um
2: Não, ele ainda paga o frete pra você é. falando... O
0: Baco
2: ainda paga o frete. falando isso eu tô Falando de timecode Baco Timecode pros irmãos, né? Muito obrigado. É, ao vivo. É, falando te, nisso, tem o DJ Buyu também. Arame Records. Records. Muito obrigado aí pelo, pelo, pelo apoio, né? Isso. Entendeu? Buiu, e Buiu. um abraço a todos os ouvintes, assiduos, inscritos no, no, no,
0: no, podcast. no podcast. Se você quiser se tornar um também, é só ir no apoia.c/gringospodcast. A opção que você escolher lá tá da hora. Temos o Pix também na né, RM. Se quiser fortalecer o projeto aí pode mandar também e se você quiser mandar pergunta hoje para nossa ilustre convidada também pode estar tá enviando as perguntas que o diretor igor e produtor é de drm estarão selecionando três certo se você mandar um pode um mandar um podcast se mandar um super chat já, já, já pula a fila né é. mas já já, lembrando na hora. Que as,
2: já pode mandar as perguntas óbvio Sim. lembrando que as... É... Sua pergunta só vai ser lida com certeza se você sim. mandar um, um, um superchat, né? É, eu super ch... fico até construngido em falar isso. Porque não. depois de falarem daquilo de mim, eu fico... Eu fico <risos> então, então pode deixar que eu, eu falo. Eu, é, 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 eu fico vendo as lives o, o Ney, dos caras lá, 200, pra falar uma pergunta, 200 pau, 300... É. A gente não pede nada aqui, anyway. É, é
4: o <risos> superchat, se ele corta a fila, você mandou o superchat, independente do momento da conversa... É tipo, é tipo um senhor de idade é, na fila é do, do, do... É, é o preferencial. É o banco preferencial do metrô. Uh. Então o
0: superchat, a gente lê... É tipo na, aquela carteirada
4: quando ser é artista pra entrar nas festas,
2: você Vai pegar a fila. Quer vir? Então, é isso.
0: É, é. Boa. Fala, que eu, fala que conhece Eric e Jake e entra na é, faixa. Opa! opa. <risos> <risos>
2: Muito obrigado a todos. É... é... É, mais um programa de número 80, cara, 80 já, Ney? Né? Parece que foi ontem que a gente começou no Harry,
0: verdade? né? Muito rápido passa,
2: caramba. Várias li 80 lições já tivemos aqui pra vida, tá ligado?
0: Dá pra gente escrever um livro fácil,
2: fácil, já. melhores momentos. Tem que é. quando a gente entra de férias no final do ano, põe só os melhores momentos assim, Isso. É. <risos> e, pra, e pra brilhantar esse programa de 80, né? Obviamente que, que foi tudo certo. Na linha certa. Boa. Estamos com ela aqui.
0: Pioneira também, né?
2: Master Golden. Vai lançar um disco aí. Tá vindo pesadíssimo.
0: Exato. Produção do... Eli. Do Eli. É o Eli do, falou. Do, do
2: Rafa. Do, do Rafa ia falar. Do oh. Rafa. Do Hélio. Não, do Hélio, o Hélio do branco. branco. Hélio Branco. É. O Hélio Branco Ficou é com ciúmes. <risos> Isso ia dar um corte, né? Hélio Branco... <risos>
0: Ele também é um puta produtor
2: boa. Pioneira Master Golden Master Golden DJ Nantes citou ela Como 80% Dos do nossos convidados citaram a importância dela Para a cultura sim. Hip Hop boa. Rose MC, boa, noite.
0: Boa noite, boa noite
1: boa noite a todos aí Que estão conectados com Gringos é, Eu estou muito feliz hoje de estar aqui falando com vocês Que a gente tem uma relação de amizade sim, De respeito sim. muito grande e assim, né, é legal que uma hora a gente é fã, outra hora a gente, uma hora a gente tá do lado de cá, outra hora a gente tá do Verdade. lado de lá. Então eu sempre acompanhei a, cadeira, a carreira do Eric. Você é louco. Fico muito feliz de quantas vezes ele levou o nome do Brasil aí para todos os lugares. Sim. Então é uma honra mesmo Pô. estar aqui com você mais uma vez. E com o Ney, não tem que falar, <risos> nós fizemos aqui a, o lançamento na tarde de autógrafo do SP Hip Hop nossa, All Stars foi demais, e logo mais vem. aí vamos estar tá combinando no meu álbum aí pra Opa. gente estar tá fazendo yeah. também faço questão de fazer aqui, já estou fechando com certeza, da, vamos fazer pra fazer aqui na Gringos a, o lançamento desse álbum vamos fazer com
0: certeza, nossa, obrigado nossa, que
2: honra, honradíssima
0: obrigado pela vinda
2: falando nisso, tem presentinhos para você é tá mesmo. aqui a gente tem uns, patro... uns amigos, patrocinadores não amigos, apoiadores, apoiadores que mandam lembrancinhas para os ah, nossos convidados.
0: Olha! Ó, groove! Brigadeiros. <risos> <risos> Brigadeiros artesanais, aí, obrigado! Quem quiser fazer uma festa, né? Sim, sim. Final, final de ano tá chegando. Contrate o Groove! Brigadeiros artesanais que não vai se arrepender. E ele entrega, viu, pessoal? Ó, Eba,
1: vou experimentar. Mano, eu fiquei com mal vontade de que ver DMN aqui. <risos> aí eu fiquei olhando, eu falei, pô, será que vai ter no meu dia? Tá, né? Quase que eu parei o Eli a hora que ele passou ele na Vila Matilde pra pegar o dele, mas aí ele ganhou eu também, viu?
0: <risos> E tem o Airbase também quem quiser fazer uma caneca personalizada olha, também olha é só chamar o Airbase que o Airbase também tá com a gente aí desde ah, o início que lindo obrigado além não, de ser master aqui, ainda faz ver. ainda faz uma as canecas personalizadas aí. personalizada olha que lindo muito obrigada hoje você já pode
2: tomar aquele oh, café aquele drink bem porque bem não <risos>
1: Olha, eu tenho minha caneca no podcast ah, Tô malandro, mano. Tô malandro agora. Vou <risos> deixar a caixinha aqui. Boa,
0: boa. Muito obrigado aí a todos os apoiadores. Tá, lembrando obrigado, que... Obrigado, obrigado mesmo pelos presentes aí.
2: Lembrando que pode mandar suas perguntas na hora que vocês quiserem, já pode começar a mandar as perguntas, tá? Legal. Rose, conta pra gente... Antes da gente falar que tem muita coisa pra falar hoje, conta pra gente... É, quando... Começou a sua vida na, 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 na cultura hip hop? Se, qual foi a prim, o que, que você viu primeiro, o MC, a dança, o grafite ou o DJ? Ali bem no início da sua carreira, como é que foi o seu contato com a música, com o hip hop, com a nossa cultura, né?
1: Então, na verdade, eu moro ali na Vila Matilde sempre morei Sempre morou lá. E aí tinha toco, né? A gente tinha a danceteria toco, mas assim, a gente não tinha uma dimensão, claro, como jovem, do que significava toco para o Brasil e para o mundo. Tinha um baile ali no bairro, aí sim. eu comecei a frequentar o baile com meus amigos, e aí eu vi uns caras dançando lá, um break, rolando no chão, e eu achei aquilo muito interessante. A abrir roda no... Abrir roda e abri dançar... Abrir roda abri a roda. Ah, Porque era assim, no sábado, era um DJ e um tipo de música. Domingo sim, à tarde, Iraí Campos, Black Music. Sim. E à noite era outro tipo de música. E aí a gente começou indo mais na matinê. Sim, aí sim. quando eu vi o pessoal dançando, né? Que a gente que começou o movimento de dança, ah, eles me, eu falei, ah, achei legal essa dança tal. tal. O, o Luiz Break, os meninos, ah, vem aí que a gente ensina. As meninas, da, que eram minhas amigas, não, não tiveram interesse de aprender, que elas falaram, meu, eu, vou, eu me arrumo toda para ir no baile, vou ficar enrolando no chão tal. Elas não acharam a ideia muito sim, legal. Sim. Então, eu fui a única, realmente, que fui. Tive, assim, a felicidade de ter uns homens que me ensinaram, que, que me abraçaram como irmã mesmo. A gente ensaiava em casa para poder dançar no baile. E aí, a gente criou uma relação de amizade e surgiu um, um concurso de dança na Toco. A gente foi passando, 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 e chega na final, o meu grupo ganhou. Aí eu dancei a música do Black Junior, mas que lindo está. está?
5: Oh, e oh. aí
1: o Iraí Campos me apelidou como a Mina do Break. Aí eu passei a ser conhecida no bairro inteiro. Ah, Mina do Break, a Mina do Break. E aí eu passei a ser conhecida ali, né? E nessa época eu peguei amizade com o Smoke, do Dr. MC's. Isso. Só que aí eu fiquei na, na parte da dança. Quando surgiu Beat Street, que o filme foi lançado aqui no centro que, da cidade... Que ano foi? Isso foi... Eu dançava lá em 84, sim, por sim, aí. Sim. Aí em 85 sai o filme aí eu, os cinemas eram mais aqui na, no centro da cidade, sim, sim, sim. aí eu vim aqui, quando eu cheguei eu levei um susto porque eu me encontrei com meus iguais, aí eu vi um monte de gente dançando e assim, eu, a gente ficava assistindo cinco, seis vezes os filmes. o filme, Vinha pra lá, ficava aprendendo. Claro que eu não entrava na roda, que tinha mal vergonha. Mas aí você via o pessoal pegando os passinhos. Então, pra um jovem que tá assistindo a gente agora, é estranho falar, mano, por que ele não pega o vídeo e baixou tal? Porque não existia essa possibilidade. A gente tinha que ir no cinema, assistir o filme e ficar ali várias vezes. Aí o Beat Street, pra mim, foi a divisor de águas. Ali que eu me entendi como uma, uma pessoa fazendo parte da cultura hip-hop, mas eu ainda não tinha ideia do DJ, do, do grafite, de nada. Certo. Nessa época, eu fui para a universidade. Sim. Aí, o sonho dos meus pais, meu pai era metalúrgico e músico, e minha mãe era costureira. E eles fizeram só, uh, uh, nem terminaram o fundamental. Então, meu pai escrevia, minha mãe escrevia com muita dificuldade, o sonho deles era ter uma filha na faculdade. E aí, aquela loucura, eu passei na primeira fase da USP, não passei na segunda, e aí eu entrei numa particular, na Belas Artes, não tinha políticas públicas. Sim. Então, foi com a, a raça, né? a coragem, o salário pagava a faculdade. Sim. E final de semana, trampava nos buffet para comprar os livros. Sim, e aí, sim. com isso, eu me afastei um pouco da cultura, não tinha como mais treinar as danças. E quando eu fiz a faculdade para ser professora e tal, no último semestre da faculdade, a sala de teatro estava sendo reformada. Mas sabe aquela reforma que não termina? Você põe em cartaz, o povo arranca. Você vai reclamar, ninguém te ouve. Aí eu falei, vou fazer uma música para denunciar. Sim. Então, eu vim aqui na galeria, que eu já conhecia aqui pela som comprei uma base e aí eu fiz uma música. E aí, nessa época, né, era tipo fama. Você chegava lá, falei, olha, eu queria cantar uma música no intervalo, me deram o som, o microfone e tal, e tal. <risos> aí eu fui lá, né, teste, som, som. Aí comecei a cantar, meti o pau na faculdade, desceu a arquitetura, todos os cursos, a faculdade inteira. Ninguém podia arrancar meu microfone. Aí a denúncia foi feita, em duas semanas a sala estava pronta, o professor me agradeceu e tal. Só que eu entendi isso como uma ação política social, eu não, não pensava em ser cantora. Que não era? Isso foi em 92. Aí quando eu me formei, aí encontrei o um smoke lá no bairro, eu falei, ô oh, mano, você tem um grupo, da auditoria Ah, mano, eu fiz uma música, aí cantei pra ele lá minha é. música. Ele falou, Rô, você tem mó levada, mano. Eu nem sabia o que era levada, não tinha a mínima noção de flow. Aí ele falou, não, você tem que cantar rap. Eu falei, imagina, irmão, que eu não tenho voz pra cantar. Ele, não, tem. Aí juntou com o Dr. MC's, Dr. J, MCA, eles me incentivaram, escreveram letra pra mim, eu comecei a abrir show do Dr. MCs.
2: Legal. Aí,
1: quando eu abri ali no bairro, quando eu fui abrir na, no Club House, no dia que eu abri o show deles, o Carlinhos Cascatas estava lá. E ele, ele olhou e falou, pô, mano, eu tô, vou fazer uma coletânea só de mulheres. Foi lá e me chamou. Sério? Então, quer dizer, eu estava no dia certo, no lugar, lugar certo, certo. E aí ele certo. me convidou para fazer parte da coletânea, a Sociedade Alternativa, Elas por Elas. Cê, cê, sim, sim. Essa aqui, eu... né? Você trouxe ele aí, né? O não, é, não, é, então, nossa. mas ele trouxe também, é. aqui o RG, trouxe. Aqui. Aí eram duas músicas de cada. A, a produção foi do MedZoo é, e tem Tula, que era do De Repente, da NJs. A Night Girls e eu fiz duas músicas. E foi uma experiência louca, porque hoje em dia você faz um beat em horas, né? É, muito rápido. Naquela época você ia todo sábado lá, todo sábado na produção, lá para poder fazer a música, né? Sim. E a gente gravou no estúdio Atelier No atelier.
5: Grande Atelier é.
1: Só que quando eu fui gravar, eu queria levar um pessoal de banda comigo, né? Sim. E aí o Carlinhos falou, ó guitarra e baixo tudo bem, mas a bateria em estúdio não dá, que é muitas horas, tal. Aí eu convidei o Tiquinho do trombone, que a gente já era amigo, que ele tinha um grupo profissional antena, aí ele veio lá do interior, foi lá pro ateliê, e aí não era, não era a minha vez, um gravava, outro gravava, o Tiquinho Sim. dormiu lá no sofá. Aí, mano, na hora o cara acordou, aí o Médio pôs o som, mano, ele ouviu uma vez e saiu aquela... Aquele trombone que todo mundo no estúdio ficou assim, que é esse cara, né? <risos> e a gente é amigo até hoje. Hoje ele é maestro do Altas Horas. E é um cara, assim, que eu, nossa, tem é muita... Eu sou muito grata a ele ter participado. Porque, na verdade, eu queria levar meu pai que tocava trombone. Mas o meu pai já, já tinha uma outra... Eu imaginei que ele não ia ficar muito à vontade no estudo com o pessoal de rap que não tinha muito horário e tal. Sim, Aí sim. eu achei melhor levar uma pessoa do meio, assim, pra fazer a homenagem do trombone pro meu pai.
2: Que legal! Você legal. falou isso pro seu pai? Ele sabia? É, falei,
1: falei. Só que aí, antes de eu ir pro estúdio, é, o Thaíd me convidou para participar do, de uma música do LP que ele tava fazendo, Brava Gente. Sim. E a gente, nessa época, eu tava fazendo o beat. Aí ele falou, não, eu queria que você cantasse uma música, entrevista e tal. Aí eu fui lá pro estúdio. Eu nunca tinha entrado num aquário. Eu entro no estúdio do Cuca, Ixi. monstro, com o Thaíd de DJU me dirigindo. Aí foi. É. Não, foi, resposta, é, hein? É, não, é, não eu nem. Hoje, acho que hoje ainda tremeria se eu tivesse que passar por isso. Mas assim, foi muito legal, que eles entenderam que eu estava começando, e eu faço tipo uma entrevistadora. Aí eu faço uma entrevista com ela. A música chama A Entrevista. Legal. Então, esse foi meu primeiro registro fonográfico. Aí quando eu fui pra tele eu já sabia mais ou menos, menos, como mexer no aquário, né?
2: Nossa, que da hora! Nossa, Boa. então aconteceu rápido assim as coisas. É,
1: então, foi é, que eu fiz o protesto num semestre sim. em 92. Aí eu passo para o elemento MC, comecei na São Bento, aí o Smoke me trouxe na São Bento, ele é meu padrinho. Sim. sim. Ele é um cara que, que me colocou realmente na. Aí eu passei, aí que eu vi o grafite, o DJ, que eu fui entender toda sim. a cultura, né?
2: Nisso você já tinha se formado ou não?
1: Eu me formei e voltei para a cultura de rua. Então, sim, sim. em 92, quando eu me formo, eu inicio na cultura de rua e na cultura acadêmica ao mesmo tempo. Ah, legal. Eu, que eu comecei a dar aula antes, em 88. Sim, sim, sim. Mas aí, quando eu me formei, aí eu já comecei a levar o hip-hop para as escolas, lá no início, né? Que ninguém queria nem... <risos> Se hoje, a gente chega numa escola... Tem gente que é ainda estranha a cultura hip-hop. Tenta imaginar, quando eu iniciei, que eu não era, eu não era ainda... É, concursada, eu era contratada então eu tive que brigar com um professor com um coordenador, até com alguns alunos e aí no início da carreira eu tava numa escola, é, o Fragoso ali na cidade de patriarca aí um aluno meu falou, oh, mano, tem um DJ lá que é meu primo, tal, você não quer trazer ele para tocar na festa junina? Eu falei: falei, oh, legal, vamos trazer o hip hop, quem era o DJ? o Slick aí o Slick <risos> foi tocar na festa junina e aí eu levei MRN FNR, levei um monte de gente para cantar e aí foi um estranhamento, porque o pessoal do noturno, do supletivo, que hoje é, chama EJA, Educação de Jovens e Adultos, eles não iam na festa junina. Quando falou que tinha rap, meu... Encheu a festa.
0: Veio todo mundo. Só
1: que aí o pessoal ficou esticando o chiclete para não deixar o rap cantar, para o pessoal não ir embora, né? Sim. Mas aí deu tudo certo, o pessoal se apresentou e toda escola que eu estava, eu sempre coloquei o hip hop nas minhas aulas e levando nas festas que era o lugar que a gente tinha para se apresentar, né?
2: Legal! E você continua com o professor ainda?
1: Não, eu me aposentei em 2018. Sim. É, e aí, de lá pra cá, eu tenho me dedicado mais à parte cultural mesmo. Foi aí que eu consegui sim. me dedicar ao som e tal.
2: Sim, sim. E como, e como que era? Tipo, você trabalhava com jovens, né? É. Como que é? é em 2018, você, você, você se aposentou? 18 é, 2018? É, já era uma. Já eram bastantes inocentes juvenis. Como é que foi? Como é que é? Eles falavam de rap? Assim, na sala. É, Você então, ficava quieta? Acontecia isso? Acontecia
1: assim. Algumas escolas, eu chegava e não falava que eu era da, da cultura de rua pra ver qual é que era, né? Sim, sim. Falei, vou ver se tem aqui um espaço, não tem, né? E tem escolas que teve uma resistência bem grande. Eu tive uma escola que foi no Bartolomeu, que eu, assim, não falei pra ninguém, né? Eu vi que a, sim, o pessoal ali não era muito, né? Não ia aceitar muito. Só que aí eu dei uma entrevista pro notícias populares, o saudoso notícias populares. Clássico! E a chamada <risos> da. da da matéria era eu assim com uma pressa tal aí quando eu cheguei na escola metade da sala com o jornal na mesa os alunos é, né professor cantar rap né professor não sei quê aí eu expliquei para eles né que eu não que eu não é, eu não podia cantar na sala mas aí comecei a mostrar para eles os lugares que eu ia alguns e até com os pais no meu show tal quando chegou no final do ano uma turma a gente Teve uma relação de amizade muito grande. Eu era contratada, né? não era efetiva na escola. E uma turma me chamou para ser paraninfa. Então, paraninfa é aquela honra que você tem na formatura de falar um, é, fazer um, é, um discurso, Sim. ler o nome da turma e tal. Aí, a assistente da diretora me chamou um dia, ah, preciso falar com você. Ah, então, né, professora, você sabe que você não é daqui da escola, o ano que vem você não está aqui... Eu acho melhor você dar uma desculpa para os alunos para não separar a ninfa, porque é bom eles terem alguém aqui que é efetivo na escola. Eu falei, a senhora vai me desculpar, mas eles me escolheram e eu vou honrar o convite, eu vou separar a ninfa deles. O que, que eu entendi? Que ela imaginou que eu ia chegar lá de boné, de jaquete, e não sei o que, aqui é nós. Aí eu falei, gente, a gente sabe separar uma coisa da outra. Lógico. Eu estou aqui como educadora e não é porque eu estou na cultura de rua que eu vou desrespeitar um momento tão clássico como esse, né? Sim. Um momento sério ali. Aí eu fiquei muito mordida, né, mano? Aí eu falei, não vou deixar. Aí nesse dia... Fui de longo, né? Fiz questão de, tipo, passar até do limite. Sim. Fui de longo, levei meu discurso numa pasta de veludo, só eu, né? Olha Caraca. Aí uma amiga minha foi e falou assim: que os pais falavam, nossa, como essa professora fala bem, né? Nossa, de todos, que. Aí você já tem familiaridade com o microfone, né? Sim. Então eu fiz questão de fazer, de ter uma presença assim, para eles verem a gente tá nas duas culturas a gente sabe se portar em cada momento, né?
2: Sim. E ainda mais tipo você que é da cultura de rua e também professor. Então você é, é, você sabe se portar em todos os lugares, né? Oh. Tipo, se for pra trocar ideia com de, os de, 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 de intelectuais, a gente troca ideia. Se for a gente trocar ideia com a rua, a gente também... melhor ainda, a gente troca com ideia.
5: Certeza.
2: Porque eu acho que de vez em quando a, essa galera tem essas ideias de... Só por causa que a gente é dar um exemplo, entre aspas, mm. da rua, né? Da cultura da rua. De rua, a galera acha que a gente... Tem, tipo, vai falar errado, não sei Ou vai falar de um jeito de, que, que eles não entendam, né? Que não é. é tão difícil, né?
1: Então, a única coisa assim que eu nunca coloquei nas minhas músicas É a questão de, do palavrão Por quê? Sim uma que é uma coisa que eu não tenho não sou muito habituado em falar alguma assim só quando claro você chuta uma alguma coisa você fala mas assim é, no meu dia a dia por estar numa sala de aula eu, eu me privava muito de falar é, porque você tá ali qualquer coisa que você fizer na época não existia o cancelamento de internet mas tinha umas cancelada paralela entendeu Sim. então eu sempre quis assim colocar porque gente é preta periférica do hip hop então eu, eu tinha que me colocar de uma forma diferenciada para o povo não me queimar né e aí eu não punha a música, eu não colocava a palavra na minha letra, porque eu sempre imaginei, um aluno vai mostrar minha música a mãe e para o pai. Aquele churrascão de família, ele. Ô, oh, minha professora canta rap. <risos> aí põe lá. Então eu sempre imaginei que ah, os desdobramentos poderiam ser complicados, entendeu? Então é, eu não me sentia à vontade. Mas a, a visão
2: a... é ótima que você teve, viu, seu? não sei o quê, fala, <risos> Tipo, pânico no churrasco, né? Tipo, essa professora? Né?
1: Não, e na gravação eu dei maior trabalho pra ele, porque tinha uma música que eu tinha que falar, né? Mas eu quero mais é que se. Aí ele falava, Rose, fala o um palavrão que eu vou cortar aqui. Não saía, eu acho que eu me, eu me sim, segurei sim. tanto uma vida inteira. Sim. Que ele falou: aí chegou uma hora que ele desligou e falou: Rose, tá eu e você. Tem que sair o palavrão, você tem que falar, senão eu vou cortar aqui, não você. Entendi. Aí tá bom, tá bom. Aí consegui falar, aí, aí saiu, aí ele pôs, ficou legal e tal. Mas é por causa disso, por causa da, das privações, das coisas que não, a gente tá, se cobra, é, né? É,
2: tá certo. Porque é uma visão que você tem eu também, tem assim: tipo, na real, eu sou apaixonado pelo rap, mas eu também não, não gosto de, 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 um, de uma festa de família. Por mais que todos, ou, ou, todas as pessoas ou, ouvem rap, junto com meus amigos assim, também eu não gosto de música, de música também que eu falo um palavrão toda hora. Por, por, por mais que seja rap, né? Entendeu? É. Sabe, pensou também?
1: É, tem uns momentos que dá, né? Tem, é. tem as, com quem você está em casa Sim. reunido. Mas no caso da minha relação de professora com um aluno, aí era uma coisa assim que ele, eles levando isso para casa. Sim. Então aí já é um outro ambiente que eu, que eu pensava sempre nisso. Nem sei se isso aconteceu, né? Mas eu sempre pensei.
2: Sim, não, não. Isso é... <risos> meu irmão só de ouvir a lagatixa na parede. Meu pai, meu pai gosta do, do, dos balanços, mas meu pai já às vezes. Essas músicas, não sei o que falar, ah, gente, lagatixa na parede, não tem nada a ver. <risos> Sabe? <risos> meu pai gosta dos balanços também, assim. Meu, meu irmão go go sempre gostou de rap, né? Mas eu falo, pô, é só detalhes, né? Só só... Agora imagina, imagina aquele rap pesado, festa de família, avó. Todo mundo... Isso... Pode ligar, pode ligar. Vixe rapaz. Maria, RH na hora, velho. <risos> <mano. risos> e como foi sua primeira experiência no estúdio? Foi uma parada que você gostaria mesmo, que queria fazer? Tipo, puta, tá acontecendo pra mim, é isso mesmo que eu quero. Foi mais ou menos o que você desejava na época?
1: Então, a, hoje a gente tem uma liberdade muito grande de, de escolher o que você quer. Sim. Na época, a gente tinha a questão das gravadoras, né? Ah, é, né? Então, a, quando a gente é, estava num, num trabalho com uma gravadora, o direcionamento era feito pela gravadora, ou pelo dono da gravadora, ou pelo produtor artístico Sim. e musical. Eu, é, eu, não, eu não escolhi nada, né? Mas, assim, eu gostei muito do que o Medzu fez. Então, os grande. beats que ele fez... Tudo que foi feito na música, eu gostei. E o que eu pedi para colocar, que foi, foram os músicos que eles colocaram. Então, nesse ponto, assim, é, eu não gostei. Na verdade, a única coisa que eu não gostei, quando eu vi a foto da capa, eu... eu, essa aqui. eu É, hoje eu adoro, mas assim, <risos> na época eu falei, caramba, parece que eu tô com a cadeira meio assim. É, a gente não teve a oportunidade, enquanto artista, de escolher a foto. Talvez eu tivesse escolhido outra. Sim. Mas tem gente que me fala, eu achei essa legal porque ali deu pra ver tua bota, tua meia tal... Mas eu me sinto meio descadeirada, ali. acho que é para ali que eu comecei a ter problema na coluna, não sei. Mas assim é, é, mas o que é, eu acho complicado é que a gente... Não, não só eu, eu, acho que a maioria dos grupos não tinha essa liberdade. Você via a capa pronta depois de impressa. Nossa,
2: Entendi. então não podia escolher um exemplo? Não,
1: coletânea não, que é assim, tinha coletânea e tinha o solo. Então coletânea, geralmente você não escolhia, o cara fazia lá o que porque a gravadora escolheu o que eles faziam, agora o solo, não sei se no primeiro já, é diferente, porque aí um artista solo ele vai ter mais ideia com a gravadora, tal tem um contrato, entendeu? Sim, sim. Então talvez eles tenham mais a liberdade de escolher, né? E era muito caro tudo na época, sim. É, acho que também eu entendo esse lado da gravadora, porque se a gente for comparar os valores que eram de capa, de impressão, de tudo, era uma coisa, assim, que a gravadora investia muito no artista. Então, talvez até por isso ele se dava o direito dele e falava ah, mano, tô pagando, eu vou escolher aqui o que ele... É... E, gente, gosta é muito pessoal. É... Não adianta... É... Se ele chamasse também as... os quatro grupos para escolher, era... talvez a gente quer é mulher é demorar tanto para escolher que é dar mais trabalho. Então, é... tem esses direcionamentos que são necessários, aí eu entendo.
2: Sim. Nossa, o... eu lembro que o Nantes falou que, quando ele estava no podcast, ele falou que na São Bento, ele chegou, acho que conheceu você, ele fez alguma coisa com você, não sei se você, ele, a primeira pessoa que ele tocou foi para você, ele falou assim, eu entendi mais ou menos, e você, tocou, você, você pretendia, um exemplo, você pretende futuramente fazer alguma coisa com ele ou não?
1: Então, não, eu vou contar agora como eu conheci, né? você não Não, é, eu não lembro, conta, conta. Eu fui na Sound Factory do Oswaldão, lá na Penha, eu sempre gostei muito de jungle, eu vi o Mark tocar lá na touca eu gostava muito, e do jungle, drumin base até hoje eu gosto. E eu ia muito na Sound Factory. Aí um dia eu tava lá na Sound Factory e eu vi o nantes tocar, que na época não era Nuts, né? Era de teixeirinha. É, teixeirinha, É, é isso, a gente mano. chama
2: de
0: Teixeirinha. O Mark chama
1: ele de teixeirinha, É, que a, teixeirinha. Teixeirinha. É, que a gente vai encher o saco até viu vi o Teixeirinha, né? <risos> pra nós é teixeirinha. Aí eu vi aquele menino tocando, gente com 16 anos, 15 para 16 anos, ele era um monstro já, eu vi o feeling no moleque, eu fiquei, eu fiquei parada assim na pista, falei, mãe, esse moleque toca pra caramba, Sim. aí eu falei, ah, vou chamar ele pra tocar pra mim, né, será que ele já tem grupo, tal, não sei o que, <risos> aí chamei ele, aí ele falou, não, não toco, tal, aí troquei uma ideia com ele, e como ele era menor de idade, eu fui até, a... eu fiz questão de conhecer os pais dele, porque a gente ia tocar à noite, então eles me, me autorizaram a levar o Nantes. E aí a gente começou a fazer os sons, e aí a gente foi para São Bento, fez muito show. Na, eu... No Fro de Mugi, nossa um fro, era. o Roger, muito. ô Roger,
0: o Pio era seu dançarino?
1: Pô, meu, o Pio era. Nossa, o Pio e o Eugênio. Ele tá aí, ele tá aí. Nossa, um abração aí pro Pio. Pio é um amigão. Com, nossa, várias vezes ele. Depois que ele já tinha um para de tocar discos, que ele passou a tocar, Sim. ele abriu lá para eu ensaiar com, com as meninas do MNA. É um parceirão. Assim, nessa época ele dançava. Pra... Olha, lembrando <risos> Pio já foi dançarina, velho. Já foi vibe boy. Meu. Lá na Roller Jam, ele tá hoje lá de DJ, mas ele era dançarina. É, aí é Pio. Então, aí a gente tinha uma galera legal, né, que eles dançavam. Fizemos na Toco, na época que a Toco voltou. E teve vários shows lá: Nacionais, Racionais, RZO. Eu fiz lá também com o Nantes. Então, o Nantes, a gente ia ser amigo pra vida, né? Legal, e legal. E eu, eu tenho... Eu marquei bobeira. Eu devia ter feito já alguma coisa com ele agora na pandemia, que ele tava no Brasil.
2: Sim, sim.
1: Agora... <risos> agora... Agora eu cantar o Nantes só quando ele voltar de novo. Mas a gente tem muita vontade de fazer uma coisa junto. Tem que fazer. Tem que ter um registro fonográfico meu com o Nantes. Eu acho que tem que ficar isso aí o, pra o história.
2: Mas nem que foi um vídeo, assim, tipo, ele tocando, rolando a música, rolando o beat e você cantando. Já é um registro... Seria um registro é. muito importante. Né? É, eu tenho
1: que fazer isso Ou até, se assim, a gente pode ver um show, uma live Alguma sim, coisa que a gente sim, faça pra sim. ter esse registro Porque sim. ele é um menino que eu respeito demais Eu fiquei mega feliz quando eu vi Ele, você lembra, ele foi resistente pra ir nos campeonatos foi. Porque ele era muito bom Mas tinha outras coisas ali no meio sim. Que, né? tem umas resistências e tal, e aí ele, ele passou por todo esse período e eu acho que se ele tivesse entrado, eu tenho certeza que no primeiro ele já teria ganhado, Sim. mas aí ele ficou esperando o momento dele, aí quando ele achou que ele falou, mano, agora eu vou enfrentar todos os percalços, Sim. não porque ele não tinha técnica e qualidade, ele sempre teve, sempre,
2: sempre aí preocupou. quando
1: ele decidiu, ele falou, ah, mano, eu vou entrar, entrou e ganhou, né? Então...
2: Arrebentou. <risos>
1: Não teve como.
2: Nossa, foi, foi, foi bem, foi bem.
1: E eu fico, assim, muito feliz quando ele... Que ele sempre fala, da mesma forma que eu sou feliz do Smoke ser meu padrinho e a gente ser amigo até hoje, do Nantes falar que eu sou madrinha dele. Porque sim, no sim. hip hop, né? Aí ele já foi pro mundo, né? Ele já é uma pessoa que ele tem... Ele toca outras coisas, né?
2: Sim, sim.
0: Nunca se esqueceu, né? Sempre e ele lembra. Então. E o, depois o Pio virou o DJ? É.
1: Aí o Pio passa a tocar, você vê, eu era... Bigel passei pelo elemento MC certo. e o Pio era dançarino era, ele não fala nem né? era dançarino Sim. e aí ele passa para tocar e toca até hoje em vários lugares tal ele se apaixonou mesmo Sim. e ele tinha um é um arquivo enorme assim o Pio aí depois acho que ele até fez uma doação para outras pessoas mas ele tinha muita foto muita revista muita coisa de hip hop legal.
2: oh legal Rose nesse disco seu que você tá fazendo produzido pelo Eli e também pelo hélio Branco, algumas coisas. <risos> tem participação, como é que é?
1: Então, é. inicialmente a gente estava, é... o Eli me ajudou muito assim em várias decisões porque ele tem uma experiência muito grande com Demi e na carreira solo dele. E aí algumas pessoas até me falaram: Ah, por que você escolheu Eli, tá, 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 não sei o quê. É que assim uma que a gente tem uma amizade de muito tempo. Aí eu comecei um projeto numa escola que era Hip Hop on the Spot, que era um rap colaborativo. Eu tinha que jogar um beat na rede e aí as pessoas de vários países do mundo participavam desse beat. Então no primeiro teve gente de Taiwan, do Paquistão, Estados Unidos, tal, que participaram. E o Eli fez esse beat. E aí ele sabia que na escola eu não tinha uma remuneração para esse projeto. Aí foi aquela parceria, uma ele cobrava o beat um pouco menos, outra ele me dava, outra... Então a gente, ele me deu um apoio bem grande nesse momento. E a gente foi se afinando como artista. Aí quando eu resolvi fazer meu solo, meu, eu já estava sonhando em fazer com sim, ele. Sim, sim. Aí a gente começou a fazer esse disco e é, inicialmente a gente pensou em não ter participação. Ele falou, Rose, é teu solo, vamos mostrar a tua cara, tem que mostrar... É, Uh, várias facetas da Rosemissi, que o pessoal não conhece. Então, até a sétima música, a oitava, a gente... Acho que até a sexta, a sétima, a gente fez só eu cantando. Só que aí surgiu a oportunidade de eu conhecer é, a Lully, que ela tem mil anos aí do hip-hop, mas ela não é muito conhecida no meio. Sim. Mas aí ela é amiga do Eli, aí eu vi as gravações dela, aí eu fui me apaixonar falei, mano, essa mina é muito boa e tal. Aí ele falou assim, ah, se você quiser, ela faz uma letra pra você e tal. Falei, não, a mina nem me conhece, não sei o quê, né? Acho que a mina não vai fazer, <risos> né? tal. Quem é assim, né? Aí, olha que louco, pro telefone a gente se conheceu, Aí eu falei pra ela que eu tinha vontade dela fazer, porque a mina escreve muito. Ela é uma letrista, assim, compositora das melhores. Aí ela fez uma letra pra mim, só um pé. E aí ela mandou a voz guia. É assim, tem gente no rap, que nossos, muitos amigos nossos, que falam, eu só, só canto o que eu escrevo. Certo. Eu acho que intérprete é, uma outra, é um outro rolê. Sim. Então não é fácil ser intérprete. É muito mais fácil eu escrever e eu cantar, porque eu escrevi na levada que eu sei. Agora, você pegar uma letra de outra pessoa e interpretar... É, 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 é mais difícil, então é diferente. Então eu não tenho problema de cantar a música de outra pessoa. Passar
4: o sentimento, né? É, passar, passar o, o sentimento, passar o que a pessoa quis. A letra, é, é difícil.
1: Né? E aí ela escreveu essa letra pra mim. Mas quando eu vi a levada dela, eu falei, mano, a mina me ferrou, meu, como que eu vou cantar desse <risos> jeito, né? Aí eu ensaiei bastante pra, pra dominar a levada do que ela esperava de mim. Sim. E aí consegui gravar. E aí ela gravou, eu gravei essa. Que aí no refrão ela entra e depois acabei convidando ela pra gente fazer uma outra junta. Nesse inteirinho, o 13 começou a colar no estúdio. 13. E eu conheci o 13 muito assim de longe, né? O cara canta pra caramba, fechou com um monte de gente. E aí nessa também a gente trocar ideia ali que não um tava saindo do estúdio e um não tava chegando, aí eu, pô, 13, a gente podia fazer uma música junta. Aí fizemos uma que vai sair, eu, a Lula e o 13. Sim. Aí o negócio ficou louco, meu. Porque aí a gente ficou assim, dividiu, né? As partes. Sim, então a sim. gente tá de igual para igual, cada um canta a sua parte. E vai ficar bem legal. Então as duas pessoas que participam é a Luli e, e o 13. 13 Fernando ah, o 13.
2: 13. O 13 cantou com o X, né? É, Isso. ele cantou muito ah, tempo é com o X. Trauma. Ele
1: tem uma experiência, assim, grande de estudo. Ele tem um disco, já tem um solo. Então sim, ele é sim. um cara assim, muito experiente e muito. Nossa, ele tem um talento, assim, incrível
2: Sim. Então quantas faixas vem, umas 10? Então, nós, 12,
1: é, são 12. Nós fizemos, 12 Eu fiz 10 com ele E aí a gente acabou fazendo Uma com o Hélio que o L, ele ele tem uma ele tem um lado de breakbeat que é muito bom então Sim. eu queria fazer uma música pab boy uma música assim para tocar na são bento porque eu ainda quero quebrar esse negócio da são Bento só tocar música internacional que eu fico <risos> mordida que esse negócio entendeu é. até hoje né eu frequento lá todo mundo me conhece sabe que eu sou cria da são bento mas a, a gente sabe que teve problemas no passado e eles tocam, tocam pouco rap nacional. Bem pouco. E aí eu fiz uma, um breakbeat que eles vão ter que tocar porque o bagulho é pra B-boy e pra Big Girl. E o Hélio fez o beat e ficou muito louca. Aí eu vou. E o 13 acabou fazendo o refrão. O refrão é bem cantado, assim, que o pessoal vai sim. gostar bastante.
2: Tá, é, tá sendo o resultado que você esperava esse disco?
1: Total. Ah, e tem uma música que eu fiz, que é assim, eu toquei 10 é, anos na bateria da, da Nenê de Vila Matilde. Pode eu tocava que... a na bateria, né? De 2000 até 2009, 2010, eu toquei lá. Eu só parei de tocar, porque eu fiz uma cirurgia na coluna, e o a ele tem quatro sinos, é muito pesado. Então, Sim. a gente fica muitas horas ensaiando, então, pela minha saúde, eu parei de tocar, chorei pra caramba, porque... É difícil você estar tá numa bateria e você sair. E aí eu falei, pô, ele tinha uma vontade de fazer um samba rap aí, né, tal. Que eu tinha feito um lá atrás com o Deco, mas eu nunca divulguei, porque era um projeto que nós fomos pra França, tal. Isso. Então era uma coisa mais voltada para esse público. Aí ele abraçou a ideia e fez. Aí ele fez um, meu, ele, ele, ele toca todo os instrumento lá naquele teclado. Consegue. Né? <risos> e aí ele foi tocando, aí eu, eu toquei o agogô e aí eu fiz um samba rap. Então, legal. essa é uma música diferente do, do disco que vai sair também.
2: Ah, legal. Então, você, você era instrumentista, você tocava na, na, na banda da, da Nenê, nenê lembra? É, da,
1: da... da Nenê, na da bateria.
2: Quanto que... tempo você... Assim?
1: Fiquei 10 anos lá. Sim. Aí, em 2000, eles é, decidiram fazer uma aula só de mulheres tocando a Gogo.
2: Que legal, Aí, né? eu fui
1: convidada a aprender a tocar e aí eu saí aquele ano e continuei.
2: Que legal! Conheci
1: véio. seu nenê, tive a felicidade de conhecer seu nenê, o Betinho. É que hoje a nenê está passando por uma situação bem delicada, difícil, e aí criou-se uma posição da qual eu faço parte. Sim. Então, é, é, pulverizou, muitas pessoas saíram para vários lugares. E aí eu estou esperando essa situação política se resolver <risos> para eu voltar a pisar na quadra, mas meu coração é azul e branco até hoje. Yeah. <risos> mas
2: as escolas da zona, le da, escolas da zona leste, então acho que estão a maioria Tá, tá, teve uma época que tava meio assim, tava assim, não subia, aliás, nós temos quantas da Zona leste na, na primeira, no primeiro... Bom, na primeira agora eu só tenta a tua pé, só ator porque ator a, pé, né? a,
1: a Leandro tinha ido pro Acesso, eu acho que não voltou ainda.
2: A, a vai vai tinha caído, já subiu de novo, se eu não me engano.
1: A vai é centro aqui, é Bela Vista. Ah, é, da perdão. Da Leste é, é a, 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 a Ninê, Nenê, que agora tá no Acesso 2. Sim, sim. Caiu para segunda-feira. Taquera, né? E A Leandro Itaquera, a Tatuapé e o Flor de Vila da Lila. Que sim, também estava no acesso, voltou para a rua e logo vai voltar. Estava na Enbi e aí. É uma situação difícil de. Da leste ali, a, a Flor tem uma quadra enorme ali. Sim, eles estão fazendo vários eventos lá. Então eu acho que com esses eventos vai trazer o pessoal de novo e vai trazer a escola para cima.
2: Sim, antes era muito forte assim, né? Na... É que a gente ali perto do. A gente é sapopema, combinado sapopema a gente é ali, né? É. na escola, então tinha vários eventos, inclusive eu... uma das primeiras vezes que eu vi o R.M. era foi lá, que, Sapopema, Pode Pode que o Zulu xingou o deputado, <risos> não foi? Era o Combinado do sapo não lembro? Pode ter.
3: Que o Zulu xingou o deputado. Não, o cara toca aí, agora é com vocês o DJ, aí quando, tipo o seu Madruga, né, quando o professor Girafales... <risos> Aí quando o DJ vai tocar o cara, por que eu não sei que tem, é não deixar ela tocar.
5: Gente.
3: Aí não parava de falar, não parava de falar. O Zulu ficou bravo. Ó, <risos> o cara! Agora você não vai tocar, DJ. Se você calar a boca, eu toco. De tipo uma vez. É, é, de uma é. gafe assim, eu... Todo mundo. Eu preciso achar essas imagens. Eu lembro, tem cara nesse bagulho nesse é. clima, já. Eu
2: tenho, é, eu tenho quem... essas grava... tenho essas imagens Gente. gravadas Eu preciso saber onde está. Ele xingando o deputado que te chamou. Gente. <risos> Não, é difícil,
1: porque é, o, o lugar, a escola de samba, na verdade, ela é um reduto né, do que o povo preto não tinha é, muitos lugares que a gente pudesse se reunir. Na década, falando em 50, década de 40, 50. Então, quando era reunido, aí já não, não pode e tal. Então, um dos lugares que, que criou-se isso foi na escola de samba, de poder estar junto, ouvir música tal. Então, é, e tal. Tem, então, tem gente que hoje sai numa escola de samba e não tem a mínima noção disso. Não, tem um monte, entendeu? Né? Tem gente que fala, não, tal, tá, não sei o quê, reclama. Mas acho que você tem que conhecer um pouco da história. Como tem gente no hip hop, que não entende quatro elementos, Acho que não. não tem nada a ver, que não precisa. Tem gente fazer... que só sabe
2: que tem um elemento, principalmente o público de hoje. Pra ele só existe o elemento, é, os MCs. É. Os, os... <risos> no Eles hip hop que... só tem os MCs, não tem grafite, não tem dança e não tem DJ. É,
1: porque ele leva o beat, aperta o play, ele acha que não, ele não entende que a arte do DJ é tão importante pra a formação do, do trabalho, né? Sim. Então, infelizmente, tem isso e na escola também tem essas.
2: E nas escolas de samba, já falando em escola de samba, assim? Eu trabalhei pouco, assim, eu trabalhei no Rosas de Ouro, que na minha, na, na minha rua eu, 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 eu fazia roupa, eu fazia para uma alada, alada das Bahia, eu não lembro, que eu, eu sei que eu fazia roupa lá, entendeu? Então, é as fantasias, perdão, eu fazia as, as fantasias. Mas eu nunca entendia, porque a maioria, quando a gente ia lá, tinha um monte de gente que às vezes se, se dá para ver que nem sabia que estava fazendo lá, entendeu? Mas estava lá, não era da comunidade, né? Você vê que, gente... E por que Gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso? Tipo, às vezes eu vejo um pouco as escolas não valorizando muitas as pessoas que fazem parte da, 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 do convívio ali, né? Da base da escola é. de samba. Aí vem os estrelas, né? É porque a estrela vai abrilhantar a escola, não sei aonde, na minha opinião abrilhanta mas sempre tem a carteirada, né? Parece, Parece sim, que
1: tem. A escola é. abre as pernas
2: é sempre não, tem a caterada é né?
1: né então é uma tem um business assim... nisso também ah com certeza é... não tem jeito <risos> tudo
2: tem business
1: <risos> tudo. tudo é que né, na época no samba não falava hype mas também tem o hype <risos> então assim é tem a os patrocínios né que a escola tem e nesses patrocínios são trocadas ali a, a alguns lugares na escola, lugares de destaque. Então as pessoas compram mesmo os lugares é para lá. É, e eu, eu vivi experiências na bateria que era complicada. A gente ensaiava muito, a gente era muito cobrado de nos ensaiar ninguém faltar. E todos os anos que eu saí, no dia do desfile, aparecia alguém, assim, que eu nunca vi. Ali do meu lado, oh, mano, não tô conhecendo. Fosse hoje, eu não ia conhecer porque tá de máscara, mas na Sim. época não tinha máscara, né? Todo ano, entendeu? Todo ano tem alguém que. E assim, aí eu penso, por que, que a pessoa não sai numa ala lá, sai assim? Não... não, quer sair na bateria, mano. Porque é complicado, porque se você atravessar a bateria, você acaba com o filhos da escola de samba inteira. Mas aí a pessoa quer sair na bateria. Teu... E aí dá uma... Eu, eu, eu pensava, mano, vai ter o break, essa pessoa não tá que sabendo, que... sabe? Então, assim, era uma preocupação muito grande, porque todo ano aparecia um fulano ali, ou uma fulana que não tava no, no rolê. Aparecer isso em aula é normal, porque a gente sabe que tem pessoas Sim. assim... Eu, eu fiquei sabendo disso depois de uns anos, que tem pessoas que compram um pacote, ela fica naquele hotel lá do AMB, Sim. aí tem umas pessoas de uma escola que ficam lá cantando samba com ela, o dia inteiro, aí ela sobe, põe a fantasia, a pessoa leva ela e põe lá na, na, na ala. Então ela não foi no ensaio. Não fez nada, tipo... Ela não, e, e muitas pessoas que não são brasileiras, elas compram esse pacote, elas vêm, ficam no hotel, desfilam, já é um pacote incluído tudo. É o entretenimento... É, o dia que a pessoa passar lá, ser trocado, preparado e ser colocado no meio da, da escola. Então tem isso é um negócio que existe é. nas escolas de samba.
2: Sim, tipo assim, se for pra. Eu, na minha opinião, se fosse pra. Beleza, você quer ir, Vai sair numa ala que. Enfim, aquela ala ali só vai dublar mesmo? Acabou. Mas agora pôr na, 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 na bateria, na percussão. Não, na do...
1: bateria é complicado. Eu acho que não, toda. Olha, é, é que a gente que é da música, vai né? Matar então o tô fazendo uma do meu lado. É. é... Mano, em qualquer aula, pessoal, põe no carro lá, a pessoa sai lá porque no carro. Agora você tá? vai dublar mesmo. Agora é, agora, meu, põe na bateria, <risos> mano, não dá, mas é que a pessoa quer mostrar, eu tô do hype, porque mata ah, tô na bateria, aqui, ó, ê, tô mas na você bateria. Você pode comprometer,
2: então, quantos, compromete. quantos integrantes é na, na bateria? A assim, da na... nenê,
1: na época que eu saí, era 250 pessoas. Meu Deus,
2: assim. você pode comprometer, tipo, na, na, na nota lá, mano, você vai sair. Mano, isola isso aí, se tira, multa o bagulho dele lá. É, é se isso sair, sair fora do tempo, você vai. Você é. vai arcar. Tinha, tinha que ter um responsável falar, ó, oh, mano, não pode isso aqui. Você não ensaiou.
0: Tá você sabe. vai. Você é louco? Tá se se, se, se
2: ximbal, eu fora aí, meu amigo. Você... Não, fico mas, imaginando a agonia. É. Não, eu, eu tô falando a... que. Ah,
1: mas também tem um pessoal que saía no indulto do carnaval, né? Então eram pessoas que eram conhecidas da nene que eram da nenê que estavam guardadas, e aí tinha um adulto, eles pediam, ele falava, mano, eu não quero sair no Dia dos Pais, não quero sair no Natal, no Novo, eu quero sair no Carnaval. Aí tinha alguma negociação lá que essas pessoas, elas vinham, a gente já sabia, então, aí é diferente, o cara é batuqueiro, o cara é sabe, aliás, eles eram, tinha uns que eram mestres, né, mas vinha para esse rolê, mas já eram, é, é diferente, que a pessoa é da música, então a pessoa vem e toca, né, até nem precisava tocar se não quisesse. Mas a, o que eu acho legal é que tem a ala das comunidades, então toda escola de samba, ela tem uma ala, que a pessoa que é da, da, da região, que não tem condições financeiras de comprar fantasia, Sim. ou até se não quer comprar fantasia, ela vem todo ensaio, ela assina um livro tipo chamada ali, e no final ela tem a fantasia. Então, pelo menos isso as escolas ainda têm. Legal, é legal. Isso é legal.
2: É, isso eu, 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 na época eu fiquei sabendo que, que tinha, mas eu, é que eu via muita gente sem ritmo ali, umas coisas que não tinha nada a ver. São oh, essas, então, que eu céu. te
1: falei, que chega lá no... Começa a soar. <risos> nos 45 <Porque> ve... <risos> do segundo. Já
5: chega tipo, que ela chegou nos titular. 45
2: e quer andar na janela. Tipo, eu, fico, eu falo, mano, mas isso aí. Mas se você falou que tinha um exemplo na, na, na ala da, da bateria da rap. Mano, é muito comprometedor, querendo é. ou não. Porque é o coração é. da parada,
1: assim. É. E a gente que, é, que tem o amor da escola, que a gente tem a seriedade a gente ficava agoniado mas você vai falar o quê né você não, tem que fazer, né? não fazer tem que fazer né você tem que ficar ali no teu lugar e fazer a tua parte torcer para a pessoa não que na hora do, do que ele perceber que é o break ele fica ali não toca ele só segura ali aí não, não atrapalha ninguém e, tudo bem. e que a globo não esteja com a coisa bem ali que a pessoa é, não vai tocar É.
5: Mano do céu, não. É, agora quando... eu
1: tenho certeza que nos desfiles vocês vão começar a reparar, ficar olhando lá. Deixa eu ver quem tá só fingindo. Não, eu já. É, não,
2: não. Eu já... <risos> Normal, a gente já percebia agora. Toda vez que eu ver, eu vou, vou reparar. Eu já reparava, <risos> sempre gostei da bateria. Agora eu vou. Mano, porque pra mim não tinha essas coisas na bateria. Eu tô, tô, tô sendo sincero que eu nem, nem imaginava assim. Porque é muito, é muito ensaio, entendeu? É muito não, ensaio. E, assim,
1: a... e agora eu, eu, eu parei realmente por conta de, de não dar. Mas, gente, eu tô muito tentada a voltar, porque é, vários amigos meus da Nenê montaram a bateria de nego velho. Sim, sim. E aí eu andei conversando com os mestres e tal. Aí eu fui lá, eu passei lá no, no viaduto, eu já fui no horário, tinha acabado de ensaio, eu falei para vou tentar não me envolver. Mano, eu passei ali, foi abraço, choro, é tem é, tem uma parte da minha vida que tá lá Sim. então provavelmente eu vou voltar para bater em nego velho porque Sim. ainda eu falei aí no, o mestre falou não a gente foi um você toca sentado né? <risos> porque tem lugar que eles vão que o pessoal assim é sem, sem ficar sentado tocando surdo que não que tem dificuldade de ficar de pé aí provavelmente eu vou voltar porque é, eu vejo tá os sangue, vídeos dos tá caras choro aí eu não eu vou voltar
2: mas bate aquela Aquela emoção, o imã, assim, um exemplo, você só passando por perto, só ouvindo assim, bate aquela emoção? Nossa, é assim.
1: emoção total. Porque é um ritmo que, te, que mexe com a gente. E quando você faz parte do lado de dentro, aí é difícil você estar tá fora, porque é, até uma vez eu fui no Vai vai do ensaio, mas eu fui lá só assistir. Que a minha amiga Daniela, Sim. ela é passista lá. Aí eu tava lá no ensaio, tocou a pita. Aí um amigo meu falou. Tá de estrada? Não, <risos> bagulho. Porque você fica 10 anos, quando toca a pizza, você tem que ir pro lugar, ou você tem que fazer alguma coisa tal. e tal. O mestre, quando ele toca a pizza, já sabe que é alguma coisa que ele vai passar. Aí foi muito engraçado, porque eu tava no... Vai, vai, que não é a minha escola é, que eu, onde eu tocava, mas tocou Sim. a pizza. É, é, você não percebe, assim, você... Aí, a, não, aí meu instinto. amigo falou, é o é um instinto, um instinto. Não, instinto,
2: total. Imagina, você que tava no coração da parada, não, qualquer pito já... E habito, é muito já...
1: legal ver outras baterias, porque cada uma tem um estilo totalmente diferente.
2: <risos> sim, sim.
1: Tem um estilo diferente de tocar. A da Nenê sempre foi assim, não sei como tá hoje, que eu não tenho ido nos ensaios, mas ah, era... Quando eu estava, quando tinha ensaio técnico, era a bateria que todo mundo queria ver. Todas as outras escolas iam na hora da NN para ver que era a raiz, era uma coisa bem legal.
2: E quem comanda essa diferença de, de cada escola, de uma escola para outra, sempre é o maestro. Tipo assim, o cara do. O mestre de. Tipo assim, é. o cara que comanda ali a bateria. Então hum. isso parte dele, dessa diferença. Um exemplo, ser a diferença. Sim. De cada escola, de cada bateria. É que,
1: geralmente, no caso da Nenê, havia uma. Eles queriam que seguisse sempre o mesmo, a mesma cadência, a mesma Sim. forma de tocar. Quando veio o, é, o Marcão, que é um cara mais jovem, Sim. eu percebi que quando ele estava no comando já deu uma diferenciada. Então sim. também tem essa liberdade que o mestre ele pode trazer também uma, uma forma diferente de tocar a cadência do samba, né? Sim,
2: sim. Cada
4: escola tem um, um jeito muito único, né? Uma característica é. muito forte. Durante muito tempo eu colei nos gaviões da Fiel, aqui ah. no Bom Retiro. Ah. E sempre colava nos ensaios, sempre colei em tudo. Adoro, e, adoro. E a, e a característica é muito forte, né? Do, dos gaviões, assim, é o jeito da bateria deles. Quando você vai para uma, uma escola que é do lado ali, a camisa verde e branco, já, já é muito é diferente, pegada. é outra pegada, a vai vai também, que é cormão ali dos caras. Então é muito, é muito, é uma característica muito única, né, de cada escola, de cada característica, de cada um, né, de como é, se porta e tenta é, trazer o samba, né, para voz e pro, pro instrumento.
1: Então, por isso que é muito importante, tem gente que, é, que acha que é besteira, mas quando tem um encontro de várias, bate... várias escolas numa quadra, é importante até para aquela pessoa que toca conhecer as outras baterias. Porque, às vezes, ele não tem disponibilidade de ir nas outras escolas. Aí, no dia que tem lá dez baterias numa, na quadra da, do vai-vai, aí, aquela pessoa que toca no vai-vai, ele vai ver o Rosas de Ouro, vai ver o Dragões, isso, isso. vai ver... Então, ele vai ter a experiência de ver pessoas tocando de forma diferente. Isso é enriquecedor, né? Pra caramba!
2: Precisa... Eu sempre pirei, né? Sempre... É que... Bate... É fogo mano, Não tem como... Não arrepiar você estando perto, você ouvindo a bateria. Eu já desfilei. Quando era jovem, eu desfilava. Nossa, Enfim, quando era jovem. Quando eu... era eu... <risos> eu, eu jovem, eu
4: desfilava. Você colava no Dragões Como? também? Ou, ou... <coughs> não,
2: eu não tive oportunidade de ir acompanhar a minha escola do meu time. Entendeu? Então, assim, mas eu... Que não existia? Claro que existia. Qual
1: que é a do seu time? Dragões. Ah. Não existia. <risos>
2: entendeu? Então, Apesar que o
1: pessoal do seu time toca em várias escolas, entendeu? né? Eles tocam no... no... No Rosa, sempre assim. Bastante. Sim, sim, Tem uma sim. boa parte da, de pessoas de São Paulo. É. Aqui ah, Que não existia eu, a, a Dragões. A tá,
2: tá na, é. Na B, né? tá, tá Quem tá na série B? Ah, a Dragões tá, tá caída, não? Tá na... Não tô sabendo tá. disso aí, não,
4: mano. Meu, não, <risos> e Ah, eu... é pra acompanhar o um time. É, mas, mas eu acho que. <risos> mas, mas ela... <risos> não? Mas ela, mas ela tá na, na, na. Acho que sim, não. Na série na, na...
2: Não, eu não lembro.
4: Olha,
1: eu sinceramente, não sei que eu não, tô, eu não, não tenho acompanhado. Sim, a... acho
2: que ela tá caída. Hein? O chat aqui vai, vai falar, vai com falar. certeza as pessoas vão falar. Aqui, Alguém né? vai falar. Entendeu? <risos> <risos> Mas é, eu, eu. Quando eu tinha 19 anos, eu trampei no. Como te falei, na, 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 na minha rua. Eu tinha uma, uma amiga nossa que fazia uma ala inteira do, do, ala das Baianas, do, do Rodos de Ouro. Então a gente fazia o um ano inteiro fazendo preparando né então a gente ia lá para ver então eu, eu via o poder realmente o poder de perto da bateria bateria ali eu então acho que é uma das paradas mais musical mais que que mexe com o sentimento do mundo assim né tá não é porque assim, a gente é brasileiro coisa... né mas eu fico imaginando um cara mexe vendo aquilo com... velho
1: uma das alas que mais me emociona é a ala das baianas porque você vê um grupo enorme de senhoras que tem pressão alta, tem vários problemas de saúde, mas que elas superam tudo isso para estar ali. Sim. E é muito bonito de ver a união que elas têm na hora de se vestir, porque aquelas saias Sim. enormes, Sim. ainda é quando você está no Oembi, é uma ajuda a outra, uma amarranda da outra ali. É uma coisa de amizade muito bonita de se ver. Sim. Então, quando eu entro no Facebook, eu vejo alguém colocando lá, não, é o Carnaval! É, vamos ficar de luto e tal. Eu penso o seguinte, quem está fazendo isso é quem não curte o carnaval e já não curtia antes. Então, eu acho que é uma hipocrisia. Se você não vai ter carnaval, então não tem o um jogo de futebol, não vai ter o Natal, não vai ter ano novo, não vai ter nada. Sim, sim. Eu acho que a partir do momento que as coisas foram é, é, foi autorizado que se reunissem em, em todos os lugares, que ainda estamos de máscara nos lugares fechados, mas a, a, aí eu vejo essa manifestação só com carnaval. Só que eles não pensam que tem gente que vive do carnaval, que tá sem grana porque sim. o carnaval não tá acontecendo. Temos costureiras, temos pessoas que vêm sapato. Então, se você for pensar no business do carnaval, não é só para turista vir aqui. É uma é. coisa que mexe com, com a vida de muita gente. É uma tem muita economia, gente, né? mexe com a, a economia. Economia. É uma economia. Entendeu? Então, não é só a diversão. Tem a diversão de quem compra o ingresso e vai. Mas para todas aquelas escolas passarem ali, tem um trabalho enorme com muita gente por trás, né?
2: Sim, sim, sim. E, bom... Nossa, eu, eu perguntei isso, porque eu, sou, eu, eu gostava muito, mas tem alguma, algumas dúvidas que eu sempre quis tirar com quem tem experiência, tá ligado? Com você, como fez parte da parada, é por isso mesmo que eu perguntei assim. É, 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 eu queria saber mesmo exatamente o que você falou, assim, né? Principalmente o que você fez parte mesmo. Você foi é. música, músico, é. música ali, músico, música na, ali na, na parada, entendeu? Pô, sem palavras. É, e esse projeto Minas Mina aqui.
1: Então, esse projeto... Como é... é que foi? É que assim, no início, quando eu comecei a cantar, a gente não tinha os coletivos femininos, né? Então, eu... Mas eu sempre tive uma visão que a gente tinha que fazer uma parada só com mulheres. Sim. Aí eu convidei a, a Daniela e a, e a Vanessa... Que elas tinham um grupo, o grupo tinha acabado, então elas, eu, chamo, eu falei: é, vocês não querem participar desse projeto? Aí eu criei esse nome, MNA, que é Mulher Inteligente Nasce Com Atitude.
2: Mulher Inteligente Nasce Com Atitude.
1: Aí nós começamos a pensar em fazer um registro fonográfico e tal, e na época a gente ainda não estava com a DJ. E o, nós fizemos com o Paul, do RPW, ele tinha Sim. um estúdio lá em casa e, a, é, e o, o tio Fresh ajudou muito a gente na parte de direção artística, musical Foi para o estúdio com a gente para ajudar a Paul Voz E a Paula Lima participou do refrão então a Paula Lima é migona, assim, a gente ia no subclub junto, tal, ela já era do, de alguns grupos, do funk como Leguça, aí eu, a gente falou, oh, Paula, tem a moral de lá, tal, aí, mano, ela pegou o carro dela, foi lá no estúdio do Polo e na quebrada, e fez com a gente, compareceu, e aí quando a gente tava lançando, a gente queria mandar pros amigos de DJs ouvirem, e nessa o Kelly Jay ouviu, e aí ele chamou a gente e falou, ó, oh, se vocês quiserem, eu, eu ponho o disco na rua. Aí... Falei, mano, era tudo que a gente queria, né? Então, Sim. ele, como ele estava com selo, ele é, bancou o disco para gente e, tipo assim, o que ele pôs, aí ele retornou. Eu acho que, na verdade, ele acabou mais gastando do que retornando. Uma coisa de amigo, isso aí, né? Então, <risos> graças a dia que a gente tem esse registro fonográfico. Aí a gente ficou um tempo, fez vários shows, fomos indicadas para o Ah, Legal. o desenho da capa foi o Chandão que fez. Sim. O Xandão é amigo nosso, fez o desenho das da, menininhas aí. E aí a gente, não sei se disse começou a fazer show, fomos indicados para o primeiro TUS como artista revelação. Que Só que aí chegou no um momento que a gente era aquilo, era amiga, era a festa, era o grupo, era tudo ao mesmo tempo agora. E aí chegou no um momento que a gente começou a, começou a ficar difícil para a gente cumprir as agendas e tal. E aí a gente começou que cada uma tem um pensamento, a gente começou a meio que se estressar, que grupo, sabe como é que é. Aí nós sentamos e falamos, mano, é o seguinte... Ou a nossa amizade, o que, que a gente vai priorizar? A nossa amizade, que a gente já começou a ter uma tretinhas ali no grupo. Sim, sim. Depois eu acabei tendo a noção que, assim, às vezes você quer organizar o um negócio, você não percebe que você está... É, Decidindo tudo e eu sou essa pessoa, <risos> e aí eu já ficava enchendo o saco delas o oh, que roupa você vai pôr no dia tal que sapato que você vai pôr no dia tal. E eu eu pensava numa organização e eu realmente não tive o filtro de que eu tava sendo chata mesmo ali na questão. Eu queria fazer uma coisa tão bacana que eu tava assim, pressionando as meninas. Aí nós sentamos as três, uma e aí o negócio não tá legal, a gente não tá feliz, vamos manter amizade. Aí resolvemos manter a amizade, que a gente, inclusive, é amiga até hoje. Eu fui madrinha de casamento da Daniela. Mas a gente começou a se estressar com coisas do grupo e a gente priorizou pela amizade. E muita gente fala, pô, mas esse grupo tinha tudo para ser". E aí a Max tocou com a gente. Sim. Os shows que nós fizemos, nós tocamos no Sambar e Love, tocamos em vários lugares. A gente abria muito show do, do SP Funk. Então é. foi bem legal, assim, a gente acabou é, realmente no momento que a gente estava começando a se estressar no lado pessoal. Aqui tinha, a, na galeria, tinha a escolinha do...
2: DJ? DJ, 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 DJ. DJ Negro, rico? Negro rico?
1: Negro rico ofereceu aqui, a gente ensaiava aqui. Inclusive, ele veio aqui hoje. Oh, também tá me... Olha, mais mano, um pouco você ele Caramba! É um cara assim que eu sempre vou agradecer, porque ele abriu aqui o espaço dele. Aqui? A gente ensaiava aqui, uma vez sabotagem estava aí com a gente, me saindo Pena que na época a gente não tinha o um celular, pra fazer os registros. Pra fazer o registro, entendeu? é verdade. Mas é um cara assim que fortaleceu muito
0: com a gente nessa época do grupo aí do MNA. Legal.
2: M-I-N-A
0: é. é... Rose, como dançarina, você chegou a dançar pra algum grupo, assim, na época?
1: Não, eu só dancei realmente essa época da Toco, lá Aham. em 84, 85. E aí, quando eu volto pra cultura, e eu já não tava mais treinando. Aí eu entro no, no elemento MC. Então, eu não tive essa vivência que as meninas têm, de tá estar em, em alguma é, gangue, numa crio. Eu passei a conhecer as crios quando eu vim frequentar com Smoke em 92. Certo. Aí eu conheço a Beta, que era do Jabáquara Break, e a Baby, que era do Fantastic Force. Certo. E aí elas duas vieram dançar pra mim, porque eu queria os quatro elementos no palco. Sim. Então, eu sempre tive o DJ, as duas dançarinas e o grafite eu colocava na roupa, jaqueta, calça, alguma coisa. Quando eu não conseguia levar o grafiteiro para fazer no palco, eu tinha alguma coisa na roupa, porque eu não abria a mão de estar com os
0: quatro elementos. Da hora. Tem que ter, né? E o... <risos> a sua participação aqui no... Hip, All Hip Hop All Star, volume 2. Do então, o... o palmeirense mais palmeirense.
1: Quando o Hélio fez o volume 1, um, aí eu ainda estava na sala de aula, muito envolvida lá dentro da, das, da questão da educação. Eu ainda não estava com muita disponibilidade de voltar para as músicas. Tal. Achei da hora, adorei quando eu, eu vi que eu ganhei. tal. Falei, pô, caramba, um monte de é amigo meu, não sei o quê. Aí eu fiquei muito feliz dele ter feito um. Sim. Eu adorei o resultado do trabalho Aí no dois ele me convidou para participar Então eu já, já Paquerava assim, o projeto no um Fiquei muito feliz com a realização E aí quando ele me chamou no dois Eu nem pensei duas vezes Aí a gente gravou no estúdio do Pantera, e o mais legal é que antes de sair o disco, saiu a Cypher. Ah, é? Aí ele inventou <risos> de fazer uma Cypher, vamos fazer uma Cypher, mas a nunca tinha feito Cypher, fomos lá pro estúdio, meu, a gente terminou de escrever a música ali, eu, MCA, o Catito, o Renilson foi também, e a gente fez essa filmagem da Cypher 1, assim meio que na... Até assim, alguém pode olhar e falar, meu, os caras tão lendo no papel, uhum. mas é, é louco isso, foi legal porque há muito tempo eu não tava com eles, e eu fiquei muito emocionada de, de reencontrar o, o MCA, que o Smoker sempre viveu, mas MCA não. E aí o, o Catito Fisch, que é meu amigo de mil anos, foi lá no estúdio. Então, aquele momento que a gente viveu na Cypher 1 é único. Aquele registro ali foi verdadeiro. Então, a gente fez uma coisa bem legal na Cypher 1. E o fato de estar tá lendo, de tá, coisa, coisa que acontece nos estúdio, os caras lá fora fazem isso. É, faz mas é isso.
2: estúdio, né? É, é. Assim... Não adianta. E aí ficou
1: <risos> legal. E aí depois que saiu o, o, o disco a, em 2018, né? Que saiu o disco. Sim, sim, muito Só bom. Só faltou vinil, né? Em Hélio.
2: Álbum duplo. Alô, Hélio!
0: Para quem não, não
2: Helio, conhece. Hélio Branco. Eu Al, participei de, de vários faltou shows vinil, com hein?
1: eles, participei da. É, de uma virada cultural na São Bento. Sim, sim. Legal. E aí depois a gente fez novamente no, no dois anos depois e aí em algumas lives eu fiz com o Hélio também. Então é um projeto que eu gosto muito. Aí eu tive a oportunidade de viajar é, eu fui fazer uma apresentação lá no Marrocos e aí nessa apresentação eu fui antes do do Ao Está Pronto. Aí lá eu fiz um registro com a camiseta tal. Aí quando eu fui em 2018 eu passei de novo em Lisboa eu fui em Lisboa uhum. e o Nino Brau me pôs em contato com o Cursino Furtado que é um cara de lá que é hip hopper tal aí eu falando por ele pelo messenger aí ele falou mãe, quantos dias você vai ficar aqui eu falei ó oh, em Portugal três dias ele não você vai fazer um pocket show na minha loja aí ele tem uma loja lá aí eu fui marquei né eu falei não esse dia tem que ir lá e é legal que eu fiquei no centro e é, e eu, ele é em Amadora que é na periferia de Lisboa sim, aí ele pegou o trem meu marido fomos lá Aí eu imaginei que ia fazer um show ali e não ia ter muita gente. Mano, foram todos os caras do bairro lá. Rolou um ao vivo, muito louco. Os caras fizeram, cada um cantou um pedaço de uma música. Aí eu fui cantando as minhas... Tipo assim, eu fui pensando que ia cantar só algumas. Aí foi rolando, eu fui cantando. Aí eles entraram pra fazer a parte deles, aí eu já tinha cantado todas as minhas músicas. <risos> Falei, agora, né? que eu vou fazer? Né? Aí eu, mano, meti um Racionais, cantei... É... Eu, eu gosto de cantar o Nego Drama, a parte do Brown. Certo. Quando Sim. eu comecei a cantar... Todos os caras e as minas cantando junto. eles falam, uma negra, uma criança nos braços, solitária. Meu sotaque deles é muito louco. Amadura, amadura. E aí eu tive esse registro que eu nunca publiquei. Aí outro dia eu tava olhando meu HD, né? Que a gente fica meio assim de pós-coisa, né? De Que o pessoal fica julgando, que você cantou e tal. Sim. Mas aí outro dia eu tava olhando e falei, mano, eu vou publicar isso aí. Porque foi um momento lindo. É um e aí registro. eu levei... Histórico mesmo. Eu levei Re... o, o CD lá, dei pra todo mundo lá do All Stars. Registro. Um lançamento, lançamento. Eu acho que o lançamento internacional do All Stars foi isso que eu fiz lá em Portugal. <risos> que da hora, que legal.
0: Foi
2: um registro maravilhoso, tá ligado? Certo. É. E esse legal. livro aqui pra nós? Conta aqui pra então, nós.
1: Então, eu, eu dei uma parada com hip hop na minha vida... Teve um tempo, assim, que eu acho que todo mundo, assim, acho que a grande maioria deu meio uma, uma parada no hip -hop. Perifeminas, é isso? É, perifeminas. Por algum motivo, as pessoas foram parando. Eu, eu dei uma cansada, assim, que eu comecei a perceber que você vai nos lugares, aí o pessoal fica, não, essa, essa camiseta aí não tem a ver com rap, não, porque esse tênis aí, aí isso foi me dando uma irritação pessoal, que eu falei, pô, eu sou eu. Eu sou sim. a Rose, eu vou no samba, eu vou no rock, eu vou onde eu quiser, eu acho que eu não vou mudar a minha essência por estar indo em outros lugares. Aí eu percebi que o pessoal tava muito nessa vibe, assim, de ficar te cobrando muito o jeito que você anda.
2: Mas essa galera da antiga ou nova? Ou tanto faz? Não
1: era, não, era tudo das antigas, né? Porque não tinha ainda essa galera. <risos> sim, sim. Isso aí eu tô falando de 10 anos atrás. Ah, não,
2: achei que era recente. Aí né? eu
1: não, aí eu fui parando, fui desencanando, fui cuidar da família e fiquei na minha. Quando chegou em, do, em 2000, aí eu comecei a ser chamada para os encontros da frente. Sim, em sim. 2012, é, eu estava passando por um período difícil, meu pai tava, minha mãe já havia falecido e eu cuidava do meu pai. E aí meu pai estava doente e veio o convite para participar do livro. E aí, mano, eu, no hospital, meu pai internado, e veio o convite, falei, mano, não tem nem cabeça para isso, né? Aí eu não respondi, aí meu pai veio a falecer. E aí, era até dia 30... Pra, meu pai faleceu dia 21, dia 30 era a resposta. eu, não, não dá, não dá, não dá. Aí dia 1 eu me arrependi, né? Eu falei, ai, que eu devia ter voltado, não sei o quê. Aí escrevi para a Luna, Luna, não, eu deixei teu nome, a Luna Rabete, que uhum. é presidente da Frente Nacional. E aí o meu companheiro, ele sempre foi incentivador para eu voltar a cantar. Ele falou, acho que é bom você estar com as meninas, é um momento delicado que você passou com a perda do seu pai, acho que vai ser bom. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? nas reuniões para o livro... Eu, a gente se reunia as meninas da nova escola e as meninas antigas. Eu reencontrei a Rios, a Regina, que é lá da Sul, Sherylaine. Aí a gente foi se reencontrando ali e conhecendo as meninas novas. A Mel, que hoje é uma poetisa conhecida em vários sim. lugares. E aí a gente tinha as meninas da Jô, da jo, do Odisseia das Flores, todas as meninas da Odisseia, sim, a Shai. Sim. Então, é, com os bate-papos, a gente se fortalecia como hip-hoppers e como mulher. É. E cada uma teve uma página do livro, que poderia por uma letra de música, podia fazer, e a minha parte eu contei a minha história. Então, a minha, minha parte do livro eu conto a minha história. E a partir daí eu passei a, a ser mais frequente na Frente Nacional e participar de todos os festivais de lá para cá.
2: Então,
1: então, esse livro foi importantíssimo para mim.
2: Tem, esse livro tem está disponível ainda? Ou acabou já?
1: Eu acho que tem ainda na frente. Eu, posso, eu, eu vejo lá, depois trago para você. Tá. Porque tem o volume 1. Tá. O volume 1 foi feito só com mulheres no Brasil, 62 autoras. E o volume 2 já tem mulheres de outros países. Então, aparece a na língua original delas e a tradução do lado. Ah, legal. Então, teve perifeminas volume 1 um e 2. Legal. Isso foi bem importante, porque tem meninas que voltaram para o meio por conta desses encontros, tem meninas que estavam sofrendo violência doméstica, é, assédio em, em vários lugares, e a gente conseguia trazer profissionais para conversar com elas. Legal. Então, Trazer psicóloga, advogada, tal, e a gente ia se fortalecendo e conseguiu ajudar bastante gente com esse trabalho até hoje.
2: Nossa, Boa. que legal. Nossa, eu estava vendo aqui bem legal o livro.
1: É. Ele então teve então tem mais volume, né?
2: Então, tem, tem, o o volume do, dois. tem o volume 2. Tem o
1: volume 2. Tem o volume 2. Que aí no volume 2, é, como eu havia participado do 1, um, eu fiz questão de em todos os lançamentos ir lá cantar, fortalecer, hum. porque eu acho que é o papel também da, da velha escola, tá lá presente, incentivando né? o presente para o pessoal poder participar. Nesse aí, estou é, eu, a Shelley Line, acho que a Rúbia também está. Tem um, várias meninas aí das antigas.
2: Você, conhece, você chegou a, a conhecer a Dinadi? Você chegou a. Sim
1: eu tive, a gente teve uma relação de amizade muito boa, é, e eu, é, além de conhecer e ter um grande respeito pelo trabalho que ela fazia, ela, nossa, sempre foi uma mina assim que ela foi marcante, né? Inclusive tem gente que pensa que só tem mulher do rap depois dela, por quê? Como a gente não teve um boom, não teve um, é, um, um estouro assim no meio a gente fez coletânea, é, nenhuma de nós tinha feito ainda um solo, né? Só algumas coletâneas. E a Dinadi, ela cantava é, vários tipos de músicas. Quando ela se apresenta, a gravadora gostou desse estilo dela, que até o pessoal falava uma coisa assim: é, ela canta igual os caras, né? Ela canta igual o homem e tal. Que hoje não dá nem para falar isso, que a gente sabe que é, tem um outro Sim. pensar, tem uma outra forma de entender, né? Então essas falas que na época eram muito machistas eram comuns no meio do hip hop. Sim. Então como ela fez um estilo que eles podiam pôr nos shows junto com os caras, aí ela teve um espaço. Então ela teve sim. espaço com o um grupo, que eu gostei muito, sou muito feliz. Ela também trouxe muita mina com ela. Ela fez um vídeo, mente engatilhada, que é do disco do KLJ. Sim, sim. E nesse vídeo ela fez questão de chamar as mulheres para participar. Então nós estamos lá no vídeo. Pode crer, pode Tem uma crer. cena que tava tá as mulheres de vermelho e preto, outra assim, é, mais livre. Então, isso, isso é uma das coisas que eu, eu sempre vou agradecer de estar ali com esse momento com ela. E uma vez no TUS. Ela foi é, indicada para a melhor cantora feminina de. É, como mulher, grupo feminino, solo, e aí nós ficamos numa mesa, eu, ela, a Rúbia, tal, todo mundo, e ela falava, mano, se eu ganhar vocês vão comigo, me não, se eu ganhar vocês vão comigo. E a gente lá, não, beleza, tal. Aí quando ela ganhou, subiu todo mundo e ela dividiu a palavra para todas nós falar. Então eu tenho uma foto que eu tô, que até o Freitinhas que tirou, Sim. que a gente tá eu, a Rúbia e ela no palco, né?
5: Nossa Então a dinadia a gente
1: teve. Eu não tive assim, uma amizade pessoal tão grande quanto a Rúbia teve. A Rúbia era de mais de uma ir na casa da outra e tal. Mas no meio do hip-hop a gente teve uma amizade assim, bem bacana.
2: Pô, legal. E, se, e essa reunião que vocês estão fazendo? Você a Rúbia e a Xerelai.
1: Então a gente. É reunião teve... boa não vou vou sentido. Ou não, então. É, <risos> é que foi uma, é uma reunião. Aula. Não, <risos> é, tudo surgiu uma reunião. clássicas do hip-hop. É, então a gente. Uma, se reuniu, pensou, aí a gente um dia se reuniu na minha casa, e aí a gente lá, trocando ideia, comendo os negócios, mano, a gente não tem treta, nós três, a gente tem uma amizade aí 30 anos, vamos fazer uma coisa junta, vamos fazer um projeto junta, porque uma das coisas que as pessoas mais falam é que acha que toda mina tem, ah, que ela tem ciúme daquela, que ela fala mal daquela, tal, falei, mano, seria até legal até para as pessoas verem que a gente não tem nenhum problema, né? E aí a gente resolveu fazer um trabalho musical, a ideia primeira era fazer um EP e ia fazer um trabalho junta. Aí nós juntamos, tal, pegamos um show na Casa de Cultura Tiradentes, primeiro show, 8 de março, e a e nós fizemos questão de ficar as três ali grudadinhas para já tal o Clássicas Hip Hop e fizemos as fotos lá, fizemos uma sessão de fotos com a Fridas. Aí, meu, aquele show, 8 de março, tal, era a marcação do início do Clássicas Hip Hop, Passa duas semana, uma semana, fecha tudo, pandemia. Puts. E agora, né? Aí a gente ficou meio... O que, que a gente faz? Agora a gente já estava escolhendo é, produtor para fazer. Aí que nós decidimos começar a live de conhecimento. É, então foi uma coisa que a pandemia nos levou a isso. E a gente começou a fazer o papo reto. Que era uma ideia de nós três. E foram os dobramentos. Aí nós, a primeira ação antes da live, nós resolvemos fazer uma challenge. Que era trazer um, um vídeo... Várias minas das antigas, só o Disco, o Disco, aí contatamos várias minas e tal, e aí cada uma gravou, porque tem aquele lance da challenge que a mina gravava ela antes e depois, aí a gente juntou todas e fizemos a nossa challenge da, da Clássicas. Sim. E aí daí começa essa questão. Então, entrevista, nós começamos a trazer mulheres, e Clássicas convida a trazer homens e mulheres do hip hop.
0: Ah, legal. Tá rolando ainda.
1: Então, aí nós fizemos até que agora começou a nossa agenda de shows. Aí, no, ainda o no ano passado, o Giga Homem de Aço teve a ideia de fazer uma música, Brasilidade no Flow, e aí ele chamou a gente e o Eli fez a produção. Ele falou, meu, eu queria muito vocês cantando essa música em cima do, da música do Benito de Paula. E aí nós achamos a ideia legal, aí a gravação infelizmente não tem o registro nós três porque no meio da pandemia foi uma gravada, depois foi a outra, depois foi a outra, e aí a gente já tem esse registro que é Brasilidade no Flow.
2: Nossa, que louco!
1: Agora é. a gente começou a fazer as intervenções pessoais, assim, a, Sim. já presencial. Já a é, já. E aí a gente deu um tempo das lives para poder a gente se dedicar a mais a esse trabalho.
2: Então, é, podemos esperar nós fãs de vocês, que vem um álbum aí, vem alguma coisa aí ou não? Sim,
1: a gente tá planejando fazer yeah.
2: um EP,
1: e esse EP a gente... <risos> É, Pensa em colocar seis produtores diferentes. Pra, porque a gente conhece muita gente, muita gente legal, e aí a gente vai fazer uma com cada legal. pessoa para poder fazer o EP.
2: Legal. Apre aproveitando a oportunidade, igual a Rubia escreveu aqui, inscrevam-se no canal da é, Clássicas Hip Hop, é isso?
1: É, clássicas hip hop. Acompanhe nossas redes. Instagram, Facebook e Youtube.
2: Yeah, a Rubia já tá dando uma carteirada é, é, aqui. Na... Salve Rubia! <risos> Da hora esse projeto e, e, pô, e vai vir um disso. Eu já bem, imaginava que ia vir ele um foi discurso.
1: importante no início da pandemia, porque é, muitas mulheres estavam se sentindo sozinhas, é, perdidas, é, algumas até sofrendo violência doméstica. Então, é, ver a gente, a gente teve relatos depois que, graças a, a nossas ideias, a, a gente passava. Procure isso aqui, vai nesse site, liga para não sei o que, fala com o um advogado. Fala... Então, os caminhos que a gente deu. Durante a pandemia fortaleceu muitas mulheres e o legal com a live a gente conseguia falar com mina do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste, entendeu?
2: Pô, muito legal então, isso essa foi iniciativa! Bem legal também. Muito legal mesmo, eu assisti algumas bem off ali né, só quietinho vendo, assim. <risos> mas eu já
0: já, já acompanhava mas, é, já. Estão todos no YouTube né, quem quiser ver é então a gente subiu no canal. e
1: aí a, entra no canal, todos estão lá. É, tem todas as entrevistas, todo, tudo que nós fizemos durante esse, esse período de pandemia, a gente gravou tá e subiu no canal. Lá. Tivemos que tirar algumas coisas porque é a questão de direitos autorais tal, né? Então, aí algumas coisas foram editadas, mas tem todas as indicações ali do que foi
0: passado no ao vivo. Boa, boa.
2: Nossa, que legal. Que legal. Nossa.
0: Ô, Rose, qual, quem foi sua inspiração? na época é porque com <risos> certeza hoje deve ter <risos> mulheres aí que se inspiram também no trabalho de vocês mas na época quem foi sua inspiração então quando eu comecei aí
1: como contei já que o doc começou ali me, me dá uma força e mostrar é a minha grande inspiração com latifa é uma, uma nossa de, sim, é claro que eu gosto gostar o timpepa ioiu o de blage tem várias meninas que eu gosto mas a Queen Latifa, aquela postura dela aquele, aquele álbum que ela tá assim, Com aquela roupa africana toda... Aí eu comecei a dar acesso social por causa da Queen Latifa. <risos> que assim, no início A gente não tinha um norte De como se vestir Não podia andar muito é, Muito feminina Porque havia uma pressão dos caras beat, bitch. Be bitch Então a, a gente andava na época... Até hoje as minas falam, nossa, as minas, o disco andava só que nem homem e tal. Mas era uma, uma pressão. A gente não, não podia andar muito assim, que os caras já olhavam todos, os caras do rap. Sim. Então a gente se vestia... E no início eu me inspirei na Queen Latifa. Aí eu mandei fazer um terno, meu, aqui na galeria, no alfaiate. Falei, não, vou andar. Aí fiz um terno, quatro botão aqui e tal. Então eu, eu cantava de terno, social. E as dançarinas com os macacão e tal. Então no começo foi assim: é, a minha inspiração realmente por esse lado da Queen Latifa, que ela sempre se vestiu assim, do jeito que eu achava legal, né? Que... Mas eu tenho uma identificação também visual com o um Paper. Sim, é, sim. Aí depois eu fui mais esse lado, é. Assim, que é meu lado mais assim. Bigel tal, então eu gosto também do tipo de roupa que ela veste. E no Brasil, a gente começou tudo junta. Então, é difícil para mim falar uma mina que eu vi cantar que eu me inspirei. Porque eu, Chery Line, Rubia, a gente começou ali, na todo mundo mais ou menos na, na mesma época. Sim. Então, é, a gente, claro, se inspirava uma na outra, mas assim, ah, ela fez isso fazer no meu show, tal, coisa assim. Legal. Mas assim, de inspiração fonográfica, pra mim foi a Queen Latifa mesmo.
0: Legal, legal.
2: Nossa, que louco. Palmas aí, palmas aí produção. aqui que sentar, que Aqui no fone sai. é
0: até hoje, né? É diferença demais. É,
1: eu não pus, aí eu tô acho que eu tô falando alto, não. Né? Vocês não, tá vocês
0: vão... ótimo, vocês não, tá ótimo. Assim?
1: Tá, tá bom. Ah, tá. Vou ficar um pouco tá. com o fone.
2: Não, tá ótimo, tá ótimo. Você tá... A tá, distância porque... tá linda, ah, então tá, tá tudo ótimo. Não, é
1: que eu tô vendo o Eric J, ele é todo educado, ele fala baixo tá. Eu tô aqui, parece que eu tô numa sala não de aula tá. com 40 nada, anos tá aqui. Tá ótimo.
2: <risos> parece que você já sabe como... como, não como, não tá. como Tipo, uma entrevista, você já tá ótima, porque a gente nem precisa falar nada, já tá, a distância já tá certinha. Ah, então tá bom. <risos> <risos> <Certo>. <risos> Rosi, como é que você vê... Qual a sua visão sobre o hip-hop hoje, assim, sobre o vibe, mais o rap? vai? Como você vê hoje a sua visão?
1: Ah, eu não vou responder. Pode responder.
2: Responde. Põe a trilha. Trilha de, de... Trilha de terror para Rose responder isso.
1: Não, é assim. É... Eu gosto muito de ver hoje. O pessoal eles tão, é, tem a vertente das batalhas que eu acho muito legal, principalmente Minas Batalhando, que não é uma vertente minha, assim, de fazer improviso, é, fazer Sim. freestyle, mas eu acho muito legal. É, e os registros de, dos jovens eu acho muito bacana. Tem gente que faz, faz boom-bap outros fazem, estão é, mais para o trap. No trap, eu, eu, eu gosto do, do som, eu acho o som muito louco. E a maioria das letras eu acho muito parecidas, eu acho que eles têm, é, eu acho que eles precisam ampliar um pouco o repertório deles. Então eu acho que o trap ele tá ficando muito no, ah, eu tenho casão, eu tenho carrão, e mano, a gente tá ligado que ele não tem o carrão, né, a casa, eles estão numa casa alugada ali, então eu acho que a gente tem, eu acho que a ostentação ela é legal, quando a gente vê os vídeos lá de fora, porque os caras são donos dos carros, os caras são donos das casas, o cordão é de ouro mesmo, entendeu? Então, assim, eu, eu, eu estou muito preocupada com essa geração, que os caras estão levando para uma mansão, os caras alugam uma mansão, põem os caras lá para produzir, gravam um o clipe ali no, no condomínio, e é trampo em cima de trampo, tá saindo um vídeo todo dia. Só que, o que vai acontecer com esses meninos quando eles forem descartados desse rolê? Sim. Então, a minha grande preocupação é que é de eles depressão... consigam ter uma...
0: Várias fitas acontecem. Porque
1: quando o cara ganhou uma grana, tirou a mãe do barraco e comprou uma casa, ótimo. O cara conseguiu empregar a família, produzindo ele, maravilha. Isso. A minha preocupação é com uns que a gente tá vendo aí, que tá assim, uma coisa... Toda hora a música, toda hora a música, toda hora a música, mas não tem uma preocupação de carreira. Sim. Então, minha preocupação é que, assim, eles... Pessoal minha, deles, assim, se perder no rolê, quando tiraram essa mansão e o carro da mão deles. E a questão musical... Porque é muito parecido, mano, você vai ouvir, é sempre a mesma história, entendeu? Que o cara sai com a mina, o cara fuma, tal, tá? o cara faz um beck e o cara tem um carrão. Aí o outro, ah, eu tenho um carrão, eu fumo um beck, eu tô com a mina. Aí, então, só muda a ordem. Então, eu acho que o conteúdo tá muito fraco, os beats eu acho muito louco, eu acho o som legal. Tem um ou outro também, tem uns beatmaker aí que, meu, tá difícil. Tem cara que é assim, o cara pôs uma caixa e um bumbo, ah, eu sou beatmaker, eu já põe na internet, ó, 3 por 50. <risos> Gente, não é isso, música não é isso, você tem que ter um conhecimento, você tem que ouvir música pra caramba, você tem que ter umas referências, então não dá pra fazer música tão rasa. Que aí o cara, ele acha, todo mundo acha que é beatmaker hoje. Então, assim, eu acho legal o cara começar, eu acho ótimo. Só que tem que ouvir mais, tem que conhecer mais, tem que... Conhecer, tem que é, O conteúdo musical deles está muito fraco para o que eles estão apresentando. Então, eu acho que, assim, a música de hoje, o problema é isso. A internet deixou a coisa fácil, mas a facilidade, ela faz com que uns realize o sonho e outros lancem qualquer coisa. Então, o fato de você conseguir na tua casa, você faz um vídeo, você edita e você posta, É incrível. Sim. Só que com isso você vê gente que faz um som, faz um negócio incrível, Sim. como você vê pessoas que, que fazem qualquer coisa e acham que está no mesmo nível, né?
2: Ou senão as pessoas é, valorizam o que não é tão bom e o que, o que, e o que é maravilhoso a galera deixa de lado, entendeu? É.
5: Que é, é o esse hype, esse né? É o que
2: é o hype, entendeu? Mas ele é, ele tá lá em cima porque ele é hype, mas, ele, mas aí tem um cara. Tem vários manos e várias meninas fazendo muitas coisas boas e ninguém dá. dá ninguém, parece que. O, a, o sol nunca vai brilhar pra eles, porque os hypes, né, não sei o que também, acho que cai nessa questão também de, é, assim eu não vi, é, é difícil, antes assim, eu acredito que depois de vocês, vocês acreditam que viam geração depois de vocês vocês tinham essas essa visões, assim vocês MCs mulheres e os MCs homens, do que, um exemplo nós somos gerações de vocês eu acho que agora eu não, sei, eu, eu não consigo ver gerações depois desses moleques de agora, assim gerações é. assim, mesmo ali, vai vir a mesma coisa, entendeu? Porque eles se preocupam com o quê? Eles querem, tar, eles querem ser hype, entendeu? tipo isso que é preocupado em fazer música, só lançar ritmo. Mas, mas ele vai ter que entender que vai vir um cara melhor que ele, ou, diz, uma, é. ou mais ruim que ele, que, que é mais hype que ele, e
4: vai passar por ele, e ele não vai ter essa visão de que, pelo menos de futuro. E de forma então, sólida a... também, né, é, Eric? É, Uma carreira de forma sólida, forma sólida, com músicas que se, se tornarão clássicos no futuro, né? É, a é... única
1: coisa que eu acho positiva é que eles juntam grupos e eles se fortalecem. Isso eu acho legal que o pessoal da, da sim, nova escola sim, faz, sim. que a gente nas antigas não teve essa... Essa... É, visão. Essa visão. Então, isso eu acho legal, que eles montam um grupo, aí, assim, eu, for, eu, eu divulgo o teu canal, você divulga o meu, então, eles estão crescendo com essa união que eles tiveram, essa coisa, a gente demorou para entender a coisa da internet, do funcionamento Sim. do YouTube e tal. Então, eles tiver, pegaram isso rápido, que é a geração deles, Sim. e eles levaram isso pra música, então, eles conseguem, eles lançam uma coisa já, pum, entendeu? Porque eles Sim. fortalecem um ao outro. O problema é que eles lançam uma coisa ruim, pum, né? O negócio... A, então, assim, é, é pro bom e pro mal. Então tem Sim. os dois lados, né? Então tem muita gente boa no momento, tem muita mina boa cantando, cara, grupo e tal. Mas ainda dá tá muito misturado porque na, na rede da internet tá tudo, né?
0: Alguma mina nova assim que você ouviu e você te deu um destaque assim, Top Top 5 algum...
2: da Rose Mc Mulheres das, mulheres... das Mulheres.
0: Ai, tem... Putz, tem várias meninas que eu demais. Bom, uma que que
1: assim, pra mim, é uma da MC Sofia. Sim. É uma menina que eu vi crescer e que eu fico imensamente feliz de ver ela hoje é, séria na carreira e tal. Eu torço pra ela estourar, assim, mais ainda do que ela já tá, que ela tá num lugar legal, mas eu acho que ela ainda vai pra outros caminhos. Sim. E é porque eu acho ela assim, uma menina bonita, canta bem e atua bem, então eu acho que ela, ela é uma. A Gabina Iraé, que eu, nossa, meu, eu adoro ver ela cantando. É uma menina que, assim, é de batalha, ela é MC de batalha, mas eu já vi ela no palco também, eu acho que ela canta muito bem. É, um, uma, assim, Stephanie. A, Stephanie, a Stephanie, eu vi no comecinho, meu. A gente fez um show... Lá na, no Encontro Paulista de Hip Hop, a Simone Lazenas levou a gente. Sim. E aí cantou eu, a Preta Área, várias meninas. E ela estava ainda no início e tal. Mano, eu vi o bom que a Stephanie deu. É muito legal. Esse o vídeo que ela fez com a Camila CDD e o Bill. Sim. Oh, meu, oh. Monstra, monstra. Eu vi e falei: caraca, minha menina é muito boa. Da hora, da hora. E, meu, tem várias meninas. Agora para lembrar de todas.
2: Três. se lembrou de
1: três? <risos> Deixa eu ver. Ah, é difícil lembrar, assim, são das novas, né? É, é, é pode três? ser,
2: pode ser outro se quiser, assim. é que, no é Da nova, nova escola
1: tem, assim, tem uma menina que ainda não é muito conhecida, mas que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Sara Cipri. Sim. Ela é da Baixada, ela é novinha e ela e ela tem essa consciência dos quatro elementos, ela vem na São Bento, a família frequenta e tal. É a menina que eu acho que vai fazer muito barulho aí pra frente também. Sim, legal. Sim. Tem mais uma? uma? Nossa, meu <risos> Caraca, não tem uma. Saideira, não tem parte pra falar. Putz, tem muita mina legal. galera das novas. Tem Putz, muita
0: mina mesmo, tem, né? Muita tem mina. Muita. É que é duro
1: falar uma última aqui e não falar de outra. aí ah, vou falar de um grupo. Não, fala, Sim. pode falar. Rap fica... plus size. Pode entrar pode nas novas? pode sim. sim. Elas são... É plus size. Porque eu acompanhei a caminhada delas em outros trabalhos e quando a Sari e o Júpiter se, se juntaram, meu foi uma ideia assim, muito louca que elas tiveram de fazer o plus size, que atingiu um público que estava precisando mesmo de ter uma referência, de se empoderar mais. Então, é, eu fico muito feliz de ver que elas tiveram essa ideia, tiveram essa visão e, e fazem a diferença no mercado. Legal.
4: É, é o que tem um menino trans, né? Pode crer, é. eu lembro desse grupo.
1: E não? eu vi todo o... A, desde quando tinha quando tinha um grupo, e eu toda a transformação musical e pessoal para hoje o Júpiter tá fazendo esse trabalho. E eu tenho aprendido muito com ele, na porque eu ainda estou em desconstrução da de algumas coisas que a gente fala, por mais que a gente fale que não é preconceituoso, mas ah, tem algumas coisas que a gente ainda... Eu tenho ainda alguma dificuldade de falar algumas palavras. Em pronomes neutros, então eu tenho aprendido muito com os textos que ele coloca na internet. Porque ele não coloca de forma agressiva, ele coloca de forma explicativa. Legal. Então sim. eu tenho aprendido muito com ele, e isso é legal. Muito bom.
2: Pô, legal. Tem uma galera citando aqui. Drica Barbosa tem um monte É, aqui.
1: tem. Badrica. É que é, eu
2: sei, eu é entendo muito... você. Puta, você lembrar agora. Eu não tinha
1: avisar antes pra fazer a não, lista. Então, em casa aí você também, fazia mano? a lista. Oi, Eric, você podia fazer aquela faz colinha tu... básica, né, mano?
0: Mas o legal é isso, né, ô Rose? Tem muita. Não, depois, mina,
1: né? quando, quando acabar, eu falo, putz, tinha fulano assim, claro. Ou
0: se
2: eu em casa. Também. Mano, mas tinha algumas, tinha Bia do Chum, tem várias, né? Não, mas tem muito também. Tem, né? tem isso a que é legal. Né, da ô? Flores, isso tem é um monte.
1: Não, e eu fico feliz de ter tantas. E ter até uma dificuldade de escolher. Porque a gente vê que as minas estão aí correndo é. atrás, estão gravando,
0: estão fazendo mil Sim. coisas. E isso é bom para todas nós, né? Min... Não,
2: isso é... isso é. As
0: minas também, DJ também, tem bastante mina trampando. Tem. Isso é legal demais. Tem mano. várias minas tocando.
1: Nós fizemos um show aqui na, na Olido... E a Camina tocou pra gente. pode crer. É, a mina é uma das meninas dos jovens hoje, sim que toca bem. Sim, sim, sim. Tem a Sofia, é uma engraçada que tem a de Sofia que toca para mim, Sofia. Sim, sim. Então, também tem a Sofia. Tem muitas meninas, é, também é tem...
0: aluna do Eric, né? Ele? Sim, sim, sim. Ah, é, ela então... já deu
2: uma carteirada para colar aqui, hein, mano. Vamos trazer é, aê,
5: <risos>
1: ela. É, trazer ela. Agora das DJs né, que eu, que eu conheço o trabalho, assim, que eu acho demais Té Simone Lazenas, Sim, conheço. Tati Laser Tati Laser Sim, Tati. A... Nossa, tem vários Vivian, Vivian Marques tem muita mina
2: Também já gravou com a gente, também
0: Sim, Legal Tem várias minas várias, várias, Ainda minhas. bem, né, tem que ter Cê... muito mais ainda
2: Não, tem, tem bastante É... Eu ia falar até gringa, mas eu ia falar, assim, qual o artista que... Pode ser cantor, assim que você achava que era uma coisa e você se acabou de se decepcionando com, com, com alguma atitude de estrelismo. Ah, eu,
1: <risos> eu tenho falo uma, de estrelismo, né? Estrelismo, estrelismo, né? Eu, estrelizo, estrelizo, eu né? tenho uma pra falar. Mano, eu adorava a Barra Madia. É. Eu curti o som dela. Sério mesmo? Adorava, mano, o som da mina. Quando falaram que a mina venha pro Brasil, eu falei: caramba, mano, eu vou conhecer Barra Madia e tal. Aí eu tô em casa, recebi o convite para mediar o bate-papo dela aqui no, no Teatro da Olido. Mano, acredito, eu vou conhecer a mina antes do show. na emoção. Me preparei e tal, que eu seria mediadora do bate-papo. Meu, quando a mina chegou. Pensa numa mina mala. Ela chegou, tinha um camarim para as artistas. Que as artistas eram ela, eu, mediadora, e as pessoas que iam falar. Sheryl lá e tal. Sim, sim. Não, a mina entrou, entrou, fechou a porta na nossa cara, assim.
2: Ó, oh, o cheiro.
1: Aí. aí a aluna, presidente da Frente Nacional que fez, que organizou, me chama lá, Rose, vem cá. É o seguinte, a mina não quer falar disso, 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 disso. Ela deu uma lista do que ela não queria falar, que eram perguntas assim, do opinião do hip-hop, perguntas que a gente tinha que fazer. Mano, e agora? Eu o quê para essa mina, né? Tirou, é.
0: Ela tirou fotos, pelo menos? Não, é até essa parte da foto. Que ela, que não, não. Ela, ela veio aqui e não tirou uma foto. Não, é essa parte
1: da foto, que eu passei mal vergonha. É. Aí nós som pra lá, né? É. Aí eu não podia falar com a mina, <risos> que ela não queria falar com ninguém, tirar foto com ninguém e não queria responder. Aí eu não entendo até agora por que ela veio no bate-papo, né? É. Você veio no bate-papo que você não quer tocar ideia. Aí a mina, eu aí sentamos lá, errado, a a mina.
0: Será que no ah, show ela cantou? Ela...
1: Cantou, mas também ela fez vai... uma mala lá. Ela escolheu a ser errada, né? que você convira. Eu tinha o ingresso dela comprado, aí tá lá, aí a mina fazia, é, eu ia fazendo a, a pergunta, eu ia fazendo a mediação, é. aí eu falei assim, Não, agora é meu momento de fazer Gangsta Rose, né? Aí eu olhava pra ela assim... <risos> eu, eu, assim, entendi parcialmente o inglês, mas eu... Você mano, a mina é mala, eu vou ter que também parar, né? <risos> tem uma mala também. Quando acabou, ela falou, tal... Ela foi muito chata, sabe? Ela respondia Sim. assim, grosseiramente as coisas. Uma vontade? Quando né? acabou, aí, pô, sabe quem tá na plateia? Preta Rara. É. Aí tinha um monte de gente do hip hop. Ô, oh, meu, a gente quer tirar uma foto com a mina. E a mina tinha falado que não queria tirar foto com ninguém, né? Até que ficou aquele jogo de cintura e a Vivian Marques deu um jeito e falou Não, vou tirar a foto de todo mundo Aí vocês podem ver essa foto, eu mando pra vocês Que ela ficou assim, aquele agachado, tipo, não queria estar tá aqui, sabe? É, aí juntou todo mundo Manda pra nós essa vamos, foto aí. Vou mandar Isso aí vai dar no corte, já foi no corte É uma com todo mundo Aí todo mundo e ela tá assim, meio, meio, não queria estar tá aqui Então ela foi meio que obrigada logo, a sair na foto logo. Aí ele foi lá pra trás Aí realmente, eu já não queria mais tirar foto com ela Sim. Acabei tirando, mas não postei Porque eu falei, Isso. ah, eu não quero Simples, não fui no show, porque aí eu tive uma decepção pessoal tão grande com a mala que a mina foi, que se ela, se o voo atrasou, se ela, não sei, não passou no hotel, na boa, não tem nada com isso, e nem Sim. ninguém que estava na plateia, todo mundo veio ali, meu, teto lotado, querendo conhecer a mina. E a mina se achando... E assim, mano, a mina tem uma música conhecida. Ela também não é estouradora. É. Então, sim, sabe sim. Né, tudo
2: isso? Esse estrelismo.
1: Aí mano. eu não fui no show. Aí no dia não, seguinte... Não é, é nem aquilatif, hein? Não. <risos> aí ela... Né, não é. é. Aí a mina... Aí, eu, aí chegou no outro dia, eu falei, mano, na boa, não tô afim de ir nesse show. Aí liguei pro amigo meu que tava no show, falei, mano, tem alguém na porta que tá, tá querendo ingresso? Passei o meu, meu documento, a pessoa entrou, eu falei, não vou. Aí o que eu fiquei sabendo da mala no show é que a Cris SNJ estava cantando. Aí a Barramadia decidiu que ela ia entrar naquele momento.
0: Acho que a Vívia Ela mandou parar é. o show
1: da Cris que ela, ela não podia esperar o show acabar. Parou o show da Cris, da CNJ...
0: Não, crise, não ainda é. bem que eu não tava lá, mano,
1: que eu já ia dar, meter o pé na porta. Aí, aí eu não ia aguentar, então foi melhor eu ter ficado em casa. Aí a Cris parou educadamente, ela fez o show dela e a Cris voltou e terminou o show. Meu então, Deus. é muito triste você ver uma pessoa
0: que você tem uma expectativa uma atitude de atitude dessa, né? Uma atitude dessa depois começar a rogar em compensação... praga nessa mulher. E detalhe não tá nem na, na no quintal dela, na... é. ela foi contratada para vir fazer um show para os brasileiros aqui. Em compensação,
1: eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que eu admirava demais e quando eu vi ela, mesmo que eu tenha ficado pouco tempo perto dela, ela foi extremamente humilde. Quando ela falou, "Lauren Rio, mano, já comprei o ingresso, falei meu presente de Natal, não quero saber quanto Espaços é." Américas. É, comprei o ingresso e tal. Aí no dia do show, pus um vestidinho da, so, da Márcia Sou Funk. Falei, vou de, de Lauren Rio. Boa. Só que aí a gente estacionou o carro atrás. atrás. E ali a saída dos artistas, né? Sim. Então eu assisti o show, chorei, me emocionei e tal. Quando a gente vai pro carro, eu vi um bolinho e falei, meu marido, mano, a mina vai sair aqui. Vamos ficar aqui, né? Aí ficamos ali, foram saindo os músicos. Ela saiu. Do jeito que era, a roupa que ela tava no palco, ela saiu, falou com todo mundo que tava ali, tirou foto com todo mundo, eu tirei foto com ela. Essa é aquela foto no meio de todo mundo, tá? sim, mas sim, bateu. Sim. Mas ela
0: foi assim, simpaticíssima. Mandar pra madia ela... essa foto aí, ó. Tem que mandar, né? Laura rio Rio conhece? Quer falar, em Quer falar em simpatia? Conhece?
2: Manda a foto, toma. Já manda a foto. É, meu. Não, mas é, é estranho é, é a madia ter essas atitudes assim, porque ela é também, ela é... Ela é tipo, pô, ativista, tá ligado? Tipo, é, briga ali, porque eu consegui, não sei com que milagre aconteceu, não sei por que deu certo, fazer
0: na entrevista. época do Manos
2: e Minas, fazer uma entrevista com ela.
0: Não, ela que fez a entrevista e tirou uma foto.
2: É, é exatamente, eu até achei estranho, eu com o meu inglês verbo to be master, tá ligado? Tipo, <risos> <risos> eu consegui ainda tirar uma um, um, é, mas foi nessa vez
1: que ela veio? É, nessa vez que ela foi. veio, inclusive
2: quando Não ela foi sei. passar som. E aí, aí eu pego, e aí tinha uma tradutora, ela perguntou outras paradas, eu perguntei alguma coisa e ela até foi super de boa assim tirou foto depois eu saí de lá já me falaram que ela não não que ela não tirou tirar foto não sei o que eu falei Ou, Mano. talvez
1: o nosso evento foi o primeiro e ela achou que ia ser uma coisa mas assim a minha maior decepção é porque ela foi num debate da frente nacional então, de mulheres no então... hip hop e a ideia era encontrar com as
0: mulheres do hip hop então
2: tinha tudo a ver com ela
0: um exemplo né ela que tá ali, era
2: tudo a, 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 as pa, as palavras Eu delas não se, se é, veriam de não muita vi, experiência para para as mulheres que estavam lá e, e, e acredito que a opinião de vocês também o que você falava se veria de, 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 de experiência para ela tá ligado é, seria uma, uma uma troca de ideia sensacional Agora, ela teve esse estrelismo aí, tá ligado? Te, te, ah, no, entende, nós não te, temos nada a
0: ver teve com... Os cliente, teve os clientes da, é. da loja aqui que os caras venderam o disco dela porque ela não quis autografar também. os caras falar, ah, mano, vou vender esse disco, vou parar de tocar. Entendeu? Porque,
2: é, é, igual você falou, independente se o voo atrasou, independente o que aconteceu, vocês não tinham nada a ver com isso.
1: Eu preferia que ela tivesse cancelado o evento. Entendeu? Não, agora... Era melhor ela ter cancelado é. o evento... E eu ficar triste porque eu não tive oportunidade. Eu ia guardar aquela imagem bonita que eu sim, tinha dela. Sim, sim, entendeu? É verdade, é verdade. Eu ia guardar. E aí eu, depois eu fui ver, eu falei, pô, a mina nem tá estourada. Era uma oportunidade dela ampliar os seguidores dela, entendeu?
2: Pra caramba. Sim, tipo, sim. um disco, eu tenho o um álbum dela. Tipo, o álbum dela é sensacional. Mas assim, é igual, tipo, sem menos, né? Tipo, não é Queen Latifa, não é Lauren Rio, né? Sim, entendeu? Sim. Quem conhece é só quem gosta mesmo do hip-hop, tá ligado? Do... Não,
1: eu conheci pessoas que não são do hip hop, por exemplo, o Marsalis é um cara assim que eu adoro o trompete, adoro o som que ele faz, e eu acompanho, eu acompanhava o trabalho dele, e aí eu vi uma entrevista que disse que ele não gostava de hip hop, só que não é, não, é, não é que ele não gostava de hip hop, é que o irmão dele fez umas coisas de hip hop e musicalmente ele não aprovou.
5: Sim.
1: Aí o que que eu fiz? O cara ia tocar em vários lugares, e ele ia tocar lá no César Saquera. Aí eu falei assim, mano, eu não vou no lugar top, eu vou lá na periferia, que vai ser o jeito de eu colar nesse cara. Levei o CD do SPRP Op All Stars, fui lá assistir o show e aí eu falei assim, mano, eu vou falar com ele, né? Aí eu fiquei ali no bolinho, saiu um viol... o cara do violino, saiu o outro do não sei o que, eu falei, uma hora o cara vai ter que ir embora tá Taquera, né? <risos> aí eu fiquei ali, aí quando ele veio vindo, aí o pessoal foi tirando foto, eu fui me aproximando, né? Aí eu falei, bom, agora vai ter que enrolar o meu inglês, verbo to be ou not to be, <risos> como que Jay
0: falou. Aí eu,
1: yo, man, I know you don't like hip hop, but uh, I'm SP, hip hop, all stars. And, uh, uh, aí eu só meti um, tipo, mano, você não gosta do hip hop, mas é o seguinte, aqui é Rosemissi, SP, <risos> hip hop, all stars, pá. Aí ele, não, não, aí ele falou, não, não é isso, tal, não sei o quê. Aí o importante é que assim, eu paco o cd ele bateu a foto e eu tenho esse registro é, com filmagem Sim. e eu entregando. De... Aí ele explicou que não é isso tal, Ele até ficou meio sem graça, assim, porque eu cheguei, tipo, mano, é que eu falei, eu não vou poder fazer isso no teatro municipal. Eu tenho que estar lá na minha área tá quer? e chegar. Yo, man, Rose MC in the house, East Coast, man. Yeah. Pá, né? Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> original,
0: original.
3: Uh, don't you like hip-hop? Don't you like hip-hop? Because don't you like hip-hop? My friend,
1: Eric J,
2: you know Eric because J, do man? Because you like hip-hop.
1: You know Gringo's record, man? Yo. <laughs> you know what I'm saying? You know what I mean? <laughs> What's up, man? Okay, okay. okay. Ghetto ghetto Itaquera, man. Hip-hop. <laughs> Não, aí depois ele até ficou sem graça, aí ele... E aí eu realmente fiz assim, essa... Porque foi o jeito de eu chegar no cara, entendeu? Se eu chegasse assim, a foto, please. Aí tinha 30 ali querendo tirar foto com o cara. Quando eu cheguei já metendo na mala e falando de hip hop, eu já fui entrando, entendeu? Abre elas. Abre uma Dá atenção aqui, dá
2: atenção aqui, irmão. My friend my bro bro come on bro come on bro nossa Mas foi legal
1: e é um cara que assim gente eu tenho vários vídeos dele o cara é top assim toca um trompete que é uma coisa sim é sim. emocionante o trabalho dele
2: sim sim pô e esses caras Eu já
1: tinha ido num show dele quando ele veio da outra vez no brasil sim aqui foi aqui no municipal e lá no ibirapuera e aí dessa vez que ele veio é uma pessoa que meu é, a gente aprende assistindo assistir show desses. Eu acho que o que falta um pouco né, em algumas pessoas que fazem música é a gente tem que ter é, um olhar assim, em todos os estilos musicais. É como eu ouvi uma entrevista... Sempre, aprende, um... né? é, sempre tem sempre que Você pode gostar do azul, mas você tem que conhecer o arco-íris inteiro. Boa. Aí você fala, mano, eu gosto do azul e vou continuar usando azul. Mas você fala, ah, não vou ouvir isso porque eu não gosto. Você deixa de aprender. Sim, sim, é. sim. Entendeu? Sim. Uma das coisas que eu sempre tive vontade de fazer... Eu ainda quero realizar esse sonho É que eu sempre achei louco o MC de Drum and Bass É louco isso Nossa, aí. é muito louco Eu ia ver o Mark tocar, o Patife Nossa, o Coloral E eu vi os caras fazendo Só que assim, a maioria que eu via fazia em inglês Sim, sim. em português eu não via muita gente fazendo Mas é uma coisa que eu acho muito legal ah, Se rimar em dois ali... Eu acho nossa.
2: muito louco Nossa é. eu, acho... eu acompanho o King of the Rollins É três caras Quatro com o um ninja, né? MC. Então, é uma crew de drum and bass. Nossa, louco. E, e, e o Inja, ele fica lá. Não sei o quê, não sei o quê. Não para, tá ligado? Você fala, nossa, que louco, sabe? Vai virar música, ele já anima a galera. Nossa, é uma interação louca, assim. Eu acompanho e eu, eu pio.
1: eu nunca falei isso pro Mark. A gente tem amizade mil e anos. E eu nunca falei isso pra ele. De repente, até rola uma, uma vez que ele estiver por aqui, né? E a família Te, é Teve que... um
0: MC que o Andy trouxe. Trouxe até na Gringos. Nós fizemos uma... Nossa. colocamos tocar disco o Brian D tocou sim o MC Darwisson não sei se você já viu esse cara Nossa, meu ele é muito bom mano ele é muito bom mano inclusive ele já fez turnê com o Mark também lá fora Darwisson é, né? eu já vi pela internet meu ele é muito bom o Rose um, um cara você vê ele cantando assim você para para ver o cara o cara zoa mesmo com, com o microfone é muito é, legal é
1: muito legal e é mais é, é diferente não é que é mais difícil é diferente do hip hop que a gente tá, tá acostumado a cantar quatro tempo ou oito, oito tempo sim. e o drama em bass é, é. dois então você tem que já fazer a rima no 2 no ali, né? E ir embora, Sim.
2: entendeu? Rose, MC, agora MC homem. Homem. Que você achou que era uma coisa e, ah, deu, tá. e deu aquela vontade de xingar ele.
1: De homem. Não, Mas internacional foi... ou Nacional.
2: Do que você quiser, do internacional ou nacional. Ah, nacional assim. eu não
1: vou falar que os caras vão querer me empolgar. Depois.
3: Você
2: acredita que agora eu vou ver a barramadia Madia com outros olhos, você acredita, depois dessa ideia? Porque, é, além do seu relato, teve a miliares. Vívia, de... DJ
0: Vivian, a... que veio aqui também, ela falou. Entendeu? A Cris, da SNJ Vivian... tá vai vir, provavelmente. Não, não vamos a, perguntar pra a ela. Vivian,
1: ela, assim, ela ajudou a resolver o problema quando ela fez essa ideia da foto, e vamos lá, e vamos lá porque se não fosse a viva acho que nem essa foto a gente não teria
2: nossa velho nossa
1: o dj dela mano o dj dela
0: mó simpático sim ele veio aqui ele o cara foi super ele, simpático ele viu nós aqui querendo tirar foto ele tirou com nós não eu tiro não, eu com você <risos> tiramos é o DJ eclipse. Foi super eclipse. simpático
1: super simpático dj ah, eu bom tem, hein? eu aqui disfarçando para sair da pergunta mas DJ por, por que <risos> Cara, Pô, você eu, vai para outro país aí. Eu vou tentar aí. lembrar aqui, porque, meu, assim... A minha maior decepção não foi nem com um cara, foi, na verdade, com é, o com um machismo que sempre ocorreu no hip-hop. Porque você, nos eventos, era 10 cara, e quando punha uma mina, nem no flyer ia Então, eu, eu passei por muitos eventos que eu era convidada a cantar, e, não e tava aí eu chegava, é, chegava e falava, ah, daqui a pouco... Ah, daqui a pouco, ah, daqui a pouco, e aí acabava a festa e você com a base ali debaixo do braço e não cantava. Mas era uma coisa do meio. Então eu não posso falar que foi um cara que fez isso. Sim. Isso aconteceu em vários eventos. Eu lembro que o, um que ficou bem marcante para mim, lançamento do disco do M.T. Bronx. O foi Bronx onde? Foi, onde? foi no Rosas de Ouro. O Bronx me convidou, aí eu tava com o Nantes. A gente foi lá com a, com a música e tal, e aí é, aí ficou uma situação assim que ele me convidou, ele era, o, mas ele não tava na produção de pôr quem ia cantar. E aí chegava um, ô, oh, esse aqui tem disco gravado, vai ter que cantar que ele vai ir para outro show". Ah, esse aqui todo mundo tinha disco gravado eu passava Sim. na frente, né? E eu carterada, nunca, eu, né? não, foi carteirada, um
2: cronograma, um exemplo assim. Porque tinha, né? Mas, mas é, assim, na questão mas do Mas eu era a
1: Rosa Coletânea, eu não, não tinha um LP. Não, até entendeu? na questão de
2: eles perguntar para você. "Ah, Rosa, você vai cantar?" Ah, Horas tá aí, o cara também fala: Putz, mano, mas vamos passar. Aí, eu, não, não, eu não tenho, não tem também esse ah, não direito, né? Tá não, ligado, não, não. porque
1: é, não todo mundo passar na frente, Gente. todo mundo tinha gravado <risos> Eu tenho ali um, eu tenho gravado Um LP já era praxe, era uma coisa do meio. Sim, sim. Então ele foi, ele tinha outro show mesmo que não tivesse. Ele falava que tinha para é. embora. E aí eu fui ficando, ficando, ficando. Aí chegou a hora de lançar o disco. eu Não cantei o Bronx, ficou muito chateado. Porque a gente é amigo pra caramba e ele. E na hora, coitado, ele nem viu, né? Aí, papapá, um canto, tu canta, outro canta. Ele acho que até achou que eu tinha cantado. E aí, ele fez o show dele e tal. E aí, depois, a gente trocou uma ideia. Eu falei, mano, eu nunca. Ele falou, não, não acredito, né? Eu te convidei caramba, e tal. Ele véio. ficou muito mal, porque ele me convidou e sim, na hora a sim. produção acabou achando que não era importante. Quem?
2: Que ridículo isso, é, gente. É, um show
1: grande desse. Falei, pô, meu, não, 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 aí ficamos chateadas, né? Sim, isso, sim. Então, assim, acho que a minha chateza não é nem com um cara, sim, assim. Sim. É... Com a
0: situação, né? Que é, o Racionais,
1: não... assim, é, eu tenho que elogiar positivamente, porque eu tive a oportunidade de, de abrir show deles na Praça da Moça, lá em Diadema. Aconteceu uma coisa muito louca lá. Era o primeiro evento de rap com reggae. E foi antes de ter a Casa de Cultura. Não tinha a Casa de Cultura de Adema. Sim. Tava eu, né o Sam, um monte de gente e tal. E eu fui com banda, né? Na época eu tinha uma banda. E aí também aconteceu isso de ir passando. Só que chegou um momento que eu falei, meu, é... se eu não tocar, esses músicos não vão mais. E aí foi, a coisa foi apertando tanto que tinha quem pra cantar? O Taíde e o Racionais, né? Sim. Aí eu falei... Falei, mano, como é que eu vou cantar? Ninguém vai querer me ver no do Racionais, né? Aí o Thaíde fez o show... Não, aí antes do Thaíde cantar, eu fui lá falar com o Brau. Falei, o jeito de chegar no cara. Fui lá no busão. Falei, aí, mano, o Brau é o seguinte, eu tô aqui desde as duas horas da tarde e eu tô com uma banda aí. E os caras foram me passando, me passando. Se eu não cantar uma música, eu vou perder esse apoio desses caras que estão tá na parceria comigo. Tinha baterista, baixista sim, sim. lá. Aí ele... <coughs> E aí, Rose? Pô, meu, é uma música só? Eu não, mano, é uma música só, é uma música só. É. Pô, mano, tamo atrasado, pá, mas. É uma música só, né? Falei, não, não, é uma música só. Ele, não, então beleza, aí autorizou. Aí é claro que eu já dei aquela grudada de duas músicas, né? Falei pros caras, ó, oh, mano, nem para, já vai para segunda. Aí o Thaís cantou, aí eu entrei no intervalo, né? que eu falei, não posso demorar também, que os cara querem ver o Racionais, não querem ver a em Se eu cantasse depois dele, nem ia ter ninguém. Aí, meu, 20 mil pessoas na Praça da Moça. Foi uma Daora. emoção na minha vida, Sim. assim. Boa, boa. Os caras esperando os Racionais e aí eles tiveram uma paciência porque o Brown deixou eu cantar. Aí metemos duas músicas, eu lá, é preciso ser o quê? Um exemplo de mulher, você pode, você deve ser exemplo de mulher. Paixão, bandida, fui pra outra, né? Paixão, é, bandida, pode ser amado nessa vida, nessa vida, paixão. bandido, as duas na coletânea. Aí, boa. pau, valeu, aí Racionais. Que legal. Então tem esse lado também é, Tem gente que fala muita coisa deles Que eles nunca gravaram com mina tal, Mas eu acho que já é uma postura de grupo A coisa sim. fonográfica não é assim tão simples Para os caras gravarem com as minas Então esse lado eu tenho um entendimento Que ele não, realmente ele não tem nenhum registro fonográfico Nenhuma mina, não é que não tem com a Rose MC. Mas é uma, uma talvez uma escolha Da produção, do trabalho sim. deles sim. Mas abri show deles ali, abri na Toco Abri em vários lugares, já com o MNA eu gravi, Abri na Toco né? sim, Então sim. É, é o grupo que era, sempre foi estourado e que nunca levou uma com ninguém, né? Sim, então, sim. Eu, pra mim, assim, eu tenho amizade com todos. Com o J, com o Ice Blue, o Ed Rock, né? Então, é um grupo que fez história. Não adianta falar que, ah, os caras não são mais o mesmo. Sim. Meu, ninguém é mais o mesmo, entendeu? Sim. Então, eles fizeram as escolhas deles, assumiram as escolhas deles. E a gente tem que
0: respeitar. Sim, sim. Então, aí, até hoje. É. Question. 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 Ask your question? Question. Opa, isso. Yes. yes. Do you speak English, Eric? Eric, jeita nossa cabinets. I don't
2: speak English very well, but because. Você perguntar em
1: inglês aí? Because
2: And uh Eu lembro que <laughs> <laughs> eu não sabia inglês. <laughs> okay. <laughs>
0: okay, okay. Sempre na
2: imigra na, migra... na imigração que é o horrível do inglês. o básico some fácil. Você fica and uh <laughs> and
0: uh and cara. O cara, and, uh, o cara aponta ali, ó, volta pro I seu, pro seu and... voo, volta pro Brasil. <risos>
2: I go to, and, uh, and, uh... Não,
1: mas, é, não pode, né? ó, é aí o inglês eu ainda né, segurava um pouco por causa dos projetos. Mas, mano, a experiência de não falar foi quando eu fui em 2012 pra Itália com meu meu companheiro. E aí eu falei o tempo todo pra ele, você fica do meu lado. Você tá ligado, né, que eu sou preto, os caras vão embaçar... Você fica comigo, tá ali? Não, não, vai ter problema, tal. Não, eu falei, você passa comigo na imigração. Não, vou ficar o tempo todo do teu lado, tal. Fomos juntinho Quando chegou perto, chamou ele porque ele tem passaporte Sim. vermelho, né? Aí ele foi para um lado, eu fui para o outro, né? Aí eu falei, putz, me enrolou. Aí o cara perguntou aonde eu ia ficar. Aí eu falei que era na casa da minha família. eu o pouco italiano que eu tinha na época, aí eu ia em casa de minha família de italiana. Minha família italiana. Hotel, albergo. <risos> não, não, a casa de minha família italiana. Em Amazonas, em Frosinone, né? é Vitino, a Napoli. Aí o cara tá, né? Aí eu tá falei, legal, falei né? mano, o que, que eu tenho que falar? Que eu vou ficar na casa do meu sogro, né? Sim. Aí o cara perguntou lá mais alguma outra coisa. Quantos dias, né? Quantos dias? Eu... Era de eu só entendi o de né? Eu, 30 de ouro, 30 de ouro. Eu retorno em Brasília, eu lavoro em Brasília. Aí eu olhei <risos> meu lavouro, aprendi numa letra da neném de escola de samba. Digo, vai laborar. lavarar, lavarar. Mano, eu lembrei do lavouro, olha que louco. Tá vendo? Eu olhei, aí eu falei, meu afinançato. Aí eu mostrei meu marido, né? Coisa que eu falei, depois a gente conversa, cacete. Aí eu, meu afinançato, que eu lembrei que a era era noivo. Sim. Aí ele deu um salve, aí o cara viu, né? Falou, ah, meu, a mina tá na né, casa do sogro, tá com cara. Eu consegui desenrolar só isso. A casa do sogro, 30 dias. E, tipo, eu queria falar, depois a gente conversa, mas não podia. <risos> e, meu Mas é difícil a imigração não, na imigração você passar. Imig na imigração... Esque você esquece um pouco, você sabe.
2: Tudo, Sabe, ainda mais... Eu... Ah, eu já fui passar linha em Londres, já fui passar linha umas... todas as vezes que eu vou... Uma... É. Ó, fui umas 10 vezes. Oito vezes eu fui passar linha. Como sabe... Eu... Aí você começa a falar e. Mesmo com o com, comprovante, né? Que você tá lá e. Você fala, puta, speak pequeninos very well, but. Já, salinha, mano, salinha de. Rara, duas vezes só que eu passei direto, assim, eles nem pá mas
1: dá Não, minha cunhada, nossa. porque eu tinha essa história que minha cunhada foi pra salinha e separaram ela dele. Hum. E ela não falava nem bom jorno, ela não falava nada, né? E aí até deixarem ele onde ela tava foi um, um sufoco, assim, Demorou. isso já tem uns 20 anos. Aí eu tinha medo disso, né? Porque. Quando a gente está nervoso e Sim. é levado ali para salinha e tal, Sim. aí. E aí, fora que a minha mala tava toda cheia de contravenção, eu levei manga. Nossa! Levei. <risos> <risos> Paçoquinha. <risos> Tudo que a gente não pode pôr na mala eu tinha, né? Comida pra caramba que eles trazem de lá e a gente tem que levar aqui. O pessoal Sim. quer chouriço. chouriço. Aí uma cunhada. É, uma cunhada. Ai, ah, eu quero chouriço, que eu lembro do não, Brasil. Chouriço? Nossa, tava velho. na mala. Chouriço, paçoquinha, manga, abacaxi. Mas
0: abrir a mala lá? Né? Não, aí, aí esse pra... era
1: meu medo de passar Não, ele, tudo ficava ali. tudo, ficava tudo lá.
2: É. Nossa, eu, eu deu até tristeza. Mas eu, eu, eu acostumei. Quando chama para ir para salinha, já falar, ah, isso aí. Eu, só uma, uma vez que eu tomei a cancena na Nova Zelândia, eu fiquei com tanta raiva que eu já queria levar uma pra ser expulso do país. Então, eu falei, mano, vou ser expulso aqui, é mano. Porque os caras me deram uma canseira e eu, eu me levaram e mandaram uma, uma policial brasileira falar comigo que tava lá. E aí ela sabia de tudo. Eu falei, ó, oh, vou tocar, vou vir participar do campeonato e vou tocar ali no, 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 no bar do Bob, que é um brasileiro que tem um, tem um, tem um, tem um, bar, um bar lá, né. Mas aí os caras, no mínimo, três horas, assim. E eu já tava me rindo e ah, mano, Pode mandar embora, pode mandar, mano. Eu não vou mais ficar. Porque abre mala, fecha a mala, abre mala, fecha a mala. Não, Pô, cara. mano. Tá... Não, a
1: única vez que eu tive
2: Já que teve mexer a visão. Mala... Teve aquele de, de visão do olho lá, aquele. Enfim. Nossa. Xerox do dedo, tudo. Sabe quando. Não tem mais. Eu já passei na, no Xerox umas três vezes ali. Mano, no quer raio, mais o quê? Não
5: não Toda é
2: vez um raio raio, raio. raio, raio. Mano, faz não, eu, o seguinte, me põe vez... no voo de volta e já era. Mano, acabou.
1: Eu, eu fui. A gente. Foi em 2012 pra Veneza, e aí eu comprei umas máscaras, né? Eu queria trazer as máscaras inteiras, então eu pus numa bolsa, né? Aqui. Sim. Então eu tinha minha bolsa, essa bolsa e a malinha. Quando chegou, a mina me parou, pegou a passagem, falou que era duas bolsas, só que eu não tinha, podia estar com as três. Aí eu, não, minha máscara... Más... Duas. Então, tipo, se vira, né? Aí eu abri, aí eu, enf... eu falei, mano, quebrar essa máscara, vão até essa mina. Aí eu fechei ali... Mas, meu, o que acontece? A mina me deu a passagem, eu entrei... O que, que eu fiz quando eu entrei no avião? Eu abri, tirei, porque eu não ia quebrar aquilo até chegar Sim, na casa é. do meu sogro, né? E aí, acho que até por isso também, todas essas coisas que a gente passa, eu demorei muito para escrever uma letra falando de racismo e preconceito. Sim. Porque eu queria escrever uma coisa real que eu vivi. Sim. E aí eu fiz a música Passaporte, que eu falo justamente disso, dos olhares que a gente tem, porque às vezes a pessoa não fala na, pra você, mas ela tem atitudes que você se liga ali, e não é só o preconceito de ser negro, porque né, quando a gente vai pra lá, é preconceito de ser latino, de ser brasileiro. Sim, sim, sim. sim. Então isso é independente de ser branco, ser tem a questão de ser negro, mas aí além disso, tem a questão de ser um latino. Sim. Um bônus, ah. ser latino, aí não tinha, e tem também a questão de que assim, mulher. É, tá indo para lá, eles é, acham que a mulher vai lá para trabalhar em outras coisas, tal. Sim. Então, há um olhar preconceituoso, né? Uma mulher negra tá indo para lá, já acha que samba aí e tal. Então, né? Ou você samba, joga futebol. E eu não faço nenhum, nem outro. Sim. E aí, é Então, assim, os olhares, eu fiz essa letra, passaporte. Falando Sim. disso que os olhares são os mesmos, mas... A gente não vai deixar de viajar, Sim. de fazer nossos rolês, porque por causa dessas coisas. Que isso aí. É, um dia isso vai ser superado, a gente Sim. espera, né? Mas é, é. Eu imagino também quem tá lá no outro país. Pô, você chega pra tirar uma ondinha lá, né? Você tá num hotel. Mesmo que você fique só dois, três dias, que, que dá o nosso dinheiro, não dá pra ficar um mês. Mas a pessoa acha que pensa assim, pô, eu tô trabalhando pra caramba aqui nessa mina do Brasil, curtir aqui. Então há essa, esse olhar, Sim. né?
2: Não, é, é, é triste. Eu lembrei na Polônia também, quando, tipo... Eles também... Ainda mais na cidade que a gente foi, Cracóvia tipo, não tem moral nenhuma pra ter preconceito. Porque lá foi... Lá foi... É... Área de... Lá, quando o Hitler tava lá, lá era... Refugiados, pra refugiados. Não, não, não tem moral nenhuma. E lá tendo, lá com preconceito, falei, vocês não tem. O... E o cara levando uma, eu falei, mano, vocês não tem moral nenhuma, não, hein, mano. <risos> e pegando a minha garrafa do Dreyer, grandona que eu. <risos> eu ganhei no campeonato lacrado, uma garrafa Ai, de dreier.
0: Ficou pra eles, né?
2: Aquele. Aquela garrafa monstra de Dreia, assim.
0: Ficou pra eles, ó.
2: Eu falei, mano, Dreyer 5 estrela, qual que é aquele. O... <risos> Nossa, era nervoso. Eu falei, mano. Vocês <risos> vão ficar com o bagulho. <risos>
0: Tomaram sua dreia?
2: Não, tomaram minha dreia, falei eu falei, mano. Meu prêmio eu ganhei do campeonato. Ganhei o prêmio, só, só, levaram tudo. Só, só fiquei com a bateria de, de. Primeira vez que eu vi carregador é a de bateria. É que
1: a quantidade de líquido não pode trazer.
2: É, mas eu falei esse Dreia aí, eu falei, oh, mano. eu mano. <risos> Vê é. direito, hein?
1: Ah, eu também, quando eu viajo assim, a gente combinou já de não trazer bebida, porque a bebida pesa muito, o líquido pesa muito Sim. e dá o BO, né? Então, eu, tem os dois problemas. Eu fiquei meio nervoso. Aí a gente bebia pra caramba lá. A minha sogra até chegou um momento que achou que era alcoólatra Porque eu falei, mano, é muito barata a bebida lá. E você pega uns vinho bons, eu um negócio um pouco ótimo. Tudo barato. Queado. Né? Aí não porque... tem como. Aí eu acabei assim, a gente experimenta lá, né? E, e não traz, porque dá esse problema Sim. do líquido, né? É, eu,
2: eu, eu tava todo inocente, né, com a garrafa, né? Até
1: dentro, né? Sem ML, você não, não pode verão, passar disso.
2: Vou que... chegar no Brasil, no mínimo 500 pau eu vou pegar nesse Dreia. Porque
1: Olha.
2: era um... Mano, Cortado tava, tava na mala... Eu, burro, veio, veio, fiquei com medo de despachar.
1: É, porque
0: os caras jogam mal. Né?
2: Eu quis lá pagar de Gangster. Você tá
0: vendo o raio-x ali, gente. É. Né? É. E querer tira
2: pagar tira de gangster lá no, 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 no saguão do aeroporto com essa garrafa aí. Uma vez Foi... um
1: protetor solar que era 120 ml e não passou, eu tive que chamar meu aí, cunhado para me pegar. Caramba. Aqui no Brasil, não passa de 100
2: Nossa, o RM também pegou um distância, comprou um distância, nem tirou do pacote e já, já, já teve que ficar também, lembra?
3: O distância. Puta, eu fiquei bravo esse de presente da namorada na época. Ah. Voltei pro Brasil, ela, cadê o perfume? Eu falei, então, ficou na imigração. <risos> pra entrar na... Eu falei, nem vou ficar na Espanha, só tô passando, né? É, é, sou de passar. Que era, como que é? Baldeação? Baldeação. <risos> é, Baldeação é, 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 é ônibus, né? É, mas é como se fosse, né? É, é
1: como se você fosse. Para, você
3: nem entra no país, você só pega outro avião é. pra ir pra Londres, por exemplo. Não, não pode passar com perfume, que era 200ml, não podia, né? Gente, Acho que é até 100, né? né? É, até 100. Eu quase chorando, é. assim, já, moto é triste. Ô,
1: você não jogou metade, trazia pelo menos metade? Quase ah, não ia é né? eu tudo, na na Tá época.
3: bom, filha da mãe. Não, já pega, já vira tudo,
2: é um vira, horrível. Aí você
1: vira e pelo menos. Agora tem, tem? Sim. Tem, valeu, então tem pra ela. Eu
2: vou dizer que é verdade. Você não vai deixar ela passar aí. Peraí. Aí.
0: Não não. Metade. Não joga, pelo
3: passar. menos. Joga, joga fora, joga, joga não. não. Passa um pouco, passa aí todo mundo. Já volto. Tá não,
1: agora sim tem também os excessos de mala, né? Porque é. quando eu fui em 2012, eu queria trazer tudo, né? <risos> Mas a gente vê as coisas baratas lá, de qualidade, entendeu? Você não tem que pensar em marca. O fato de ter coisas assim até o da China, melhor vai pra lá, o daqui vem, sim, o, sim. né? O lá, primeira linha. Então é aí, meu. Aí eu queria aquele coletinho com pelo aqui que eu sempre vi as minas. Ô oh, meu, J-Lo, tem aquele pelinho. Rosy Gangster, Paguei, meu, 10 conto vai. na feira, vou chegar aqui fazer uma. Aí vai pra mala. Vai. Chegou uma hora que meu marido falou: ô oh, amor, não dá para levar a Itália. Você sossega aí você que... que. Você
2: não vai levar que É, você
1: né? não vai levar. Tanto é que depois minha sogra teve que trazer uma mala, só com é as minhas coisas. Só que eu sou o que deu quando chegou. Meu, quando chegou no aeroporto, que pesaram passou um pouco. Aí a mina falou, ó, não tem como. Bom, ele até hoje, ele, ele fala, aí teve que abrir na frente do guichê, tirar umas coisas e migrar para outra mala. E essa outra mala, meu cunhado se fingiu, né? Depois foi <risos> dar um rolê, passou ali, depois aquela eu entrei no avião. Mas, assim, é, assim, acho que o fato da gente aqui ter as coisas tão caras, porque eu acho sim, as sim. coisas muito caras no Brasil. Sim, sim. Você vai comprar uma bota, 200, 300 reais, você chega sim. lá, é 10 euros, é, mesmo com é, euro, eu, 6 reais...
2: Eu entendo. Na época ah, era menos. É, é fogo, é emoção. Que a gente, é, a gente compra disco, algumas Nossa, coisas. Nossa,
1: vocês com disco, então imagina. Tipo,
2: disco não, que nunca tempo vim, tempo vai vir para cá baratão. Tempo. Tipo, 5 dólares, 10 dólares. e fala, pô, peraí. Aí a gente vai se empolgando. Quando vê, uma mala já é, tá então cheia. É, o
1: acesso que a gente não tem. É. Ah, o meu cunhado é músico, aí ele, ele tava com uma mesa alemã. Aí eu falei pro Sérgio, pô, mano, eu queria uma mesa dessa e tal. Aí ele comprou da Alemanha. Pôs na mala do meu sogro, enrolou lá, embalou, né? Teve que ser no despacho. E hoje eu tenho uma mesa de oito canais, porque ele fez esse rolê pra mim. É muito Mas ele já teve problema, que ele quando veio e trouxe os microfones, ele foi parado, meu cunhado. Aí tem uns fios em volta, né? Aí, pera que assim, ele trouxe dez celulares pra vender. Sério? Todos os celulares, na época do, de um Samsung, lá no Sim. início. Aí ele pôs um em cada mala, tudo escrito, para fulano, para se como se fosse presente.
5: Nossa! E tá aí lindo. os
1: caras chamaram ele, ele foi ah, a mala dos, dos microfones, ainda bem, porque senão ele ia rodar, com... aí ele todo, né, ele, ah não, é que eu sou músico e tá? tal, deve ser a dos microfones, foi na salinha, abriu realmente, era o que tava assim com os microfones, com os fios, né, sim aí os caras acharam que era uma bomba, alguma coisa, uma bomba e aí a mulher, a minha cunhada assim, meu, se pegar outra mala, ferrou, se abriu só aquela, dos celulares não tava.
2: Nossa, que bom, salvou. <risos> Perguntas,
0: vamos lá. A Florete Letícia Odisseiana, como Odissé das Flores é, mas tá só Odisseiana aqui. É, como você lida? Como você lida com as pessoas que acham que devemos parar por causa da idade?
1: Olha, eu sou a melhor pessoa para falar disso porque acho que eu sou uma das mais velha das meninas, né? É, meu, só lamento quem acha que a gente tem que parar, entendeu? Porque a gente tá abrindo a fronteira para terceira idade do Hip Hop. Então nós somos a primeira turma de mulheres, eu tô com 58 anos e eu fico muito feliz ainda estar tá na vibe de cantar, tal. A única coisa que eu tenho que fazer é que eu, é, eu senti uma necessidade de não um ter placar de ensaiar mais, porque você começa a esquecer um pouco as letras, Acho que isso aí é normal, com todo Acho que mundo é normal, né? Só que a primeira vez que eu tava num show que faltou um pedaço da letra é porque eu não tinha ensaiado. Sim. Aí eu comecei a ensaiar mais agora, pra poder a gente não esquecer, né? Mas sim. aí eu conversando com outras pessoas, eu vi que isso aí não é só pela idade, é de você estar tá meio paradão sim. mesmo, né? Sim. Aí você tem que ensaiar mais. Sim, sim. Só que eu acho assim que essas pessoas, elas têm que abrir um pouco a cabeça, porque primeiro, elas vão chegar na nossa idade, Boa. e elas têm mais é que ficar feliz de ver que pessoas da nossa idade ainda estão no rolê. Boa. Então elas têm muito o que aprender com a gente. Eu lamento que... Eu, a gente percebe, né? Tem uma, um pessoal novo que fala assim... Pô, mas essas meninas aí deviam ficar fazendo crochê em casa tal, não sei o quê. Oh, eu, eu não consigo me imaginar sentada fazendo alguma coisa que não seja música. Mesmo uhum. que em uma época eu pare de fazer show, eu vou estar sempre ali em casa produzindo. A nossa mente, eu acho que a, a pandemia, ela levou muitas pessoas para a depressão.
5: Sim.
1: E a música foi uma coisa assim que... Foi o meu norte, foi o que me fez bem, eu escrevi letra, fiz pesquisa, fui lá nele gravar. O ele tomava muito cuidado, só ia um artista por vez, naquele dia ninguém ia visitar. E que aquele, aquele ambiente legal de estúdio, você tá gravando, chega um amigo, a, a gente teve que realmente cortar por conta da pandemia. Sim. Mas não, eu fico mal feliz assim de estar de tá com essa idade e tá estar ainda nessa vibe de cantar. E, eu, e quem pensa assim, eu só lamento. Certo? Toma. Ah, tem gente que tem 20 anos e tem cabeça de, já, uma cabeça já meio é, envelhecida nas ideias que a pessoa não, tem, né? Tem
2: um monte hoje. 30, 40 cansados. Não tem pique pra nada. Mano. Luke Backspin Crew. Pergunta pra Rose como foi o começo do rap e o que inspirou na primeira música. Bom, no começo da... da, da você já falou um pouquinho, é. né? No, no início. Você que à vontade. É, na
1: verdade, a primeira música que eu cantei mesmo... É, quem escreveu foi, foram os meninos do Dr. MC's Que era a minha apresentação Eu ainda não tinha mais mãe de escrever e tal E aí eles fizeram a, a letra pra mim A primeira que eu realmente escrevi Foram as da coletânea Que é Sim. Exemplo de Mulher E Paixão Bandida Paixão Bandida porque assim, eu queria falar Dessa coisa de você gostar de alguém e não ser correspondido né E aí eu levei isso pro rap Que não tinha muita gente falando disso E Exemplo de Mulher é uma música Que talvez no, hoje Pô, de 94 pra cá, quantos anos tem? Tem uns 20 anos aí, é? então, mais de 20 anos. Então, a, pra uma menina ouvir hoje, talvez ache assim que a música não tem nada a ver, porque hoje em dia não há uma necessidade da mulher ser um exemplo pra ninguém. É tipo, ela faz o que ela quiser, seja o que você quiser. 27 anos, mas há 27 anos atrás, eu, eu pensava assim, eu já não penso assim antes, né, que eu coloco na música, é preciso ser o quê? Um exemplo de mulher, você pode, você deve ser um exemplo de mulher, mas o que, que eu queria passar? Estude, seja, realize seu sonho, seja sim, alguém, sim. não era de uma forma negativa que, ah, eu sou exemplo e as outras não são era incentivando a mulher a ser alguém e hoje já não é uma um, um tema que as mulheres falam, que eu falaria numa letra entendeu então acho que minha música ficou a letra foi ela ela coube para época mas nos dias de hoje é, talvez as pessoas que ouçam não vai achar que não tem nada a ver né e não tem mesmo era uma época era uma letra de 27 anos atrás né sim
0: sim William Clemente e o apelido Mina do Break fala aí é, então,
1: que o, o Iraí, que deu esse, esse apelido, e era mó barato, eu ia no mercado, ó oh, a mina é do break, é na feira, ó oh, a mina é do break. Dei, e aí, aí tem uma coisa que é legal que eu não contei, dessa parte de mina do break, que eu dançava funk, é, funk James Brown, Sim, tal, né? e aí tinha uma galerinha do bairro que a gente dançava funk, e eu fui no Viva Noite. É então mesmo? é nessa tem época, imagens, nessa época eu tenho, eu tenho uma medalha, porra, de Alô, eu eu a medalha, pode
2: ver trazida. A luz Eu vou Vai ter a imagem. Conheço cortes. Não tem a imagem,
1: a imagem dançando. Nossa, porque nessa queria... época não a gente não tinha. Meu, a gente não tinha vídeo cassete nessa ah, época. Sim, Essas sim. eram as coisas de rico, mas não tinha vídeo cassete. Eu tentei ver se eu consegui esses arquivos na SBT, mas a não, é não consegui. É, é muito antigo. É. Aí eu dancei. É, na época não tocava o disco. Eles tinham uma banda, então a banda tocava lá o up, pa", e eu dancei com meu amigo e a gente ganhou. Aí eu, eu era, era, foi ridículo porque eu trabalhava na finasa. Era aí o cara, eu, o Gugu, você trabalha em quê? Auxiliar <risos> <risos> se Fizeram uma maquiagem minha, Sim. eu acho era aqui na Zona Norte. É. Que, ah, que eu, é eu aí não, não. Não, eu não falei, era Vila Guilherme. Eu não falei para ah. ninguém do trabalho que eu ia. Aí quando eu cheguei, claro que todo mundo viu, né? E o Office Boy chegou mais cedo e contou pra todo mundo. E era uma sala enorme que ficava assim, contabilidade, faturamento, a gente batia o cartão e entrava, né? Na Paulista. Quando eu entrei, acho que ele foi avisar todo mundo, quando eu entrei, ele, Viva Noite! Todo mundo, Viva! 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 <risos> aí eu fiquei conhecido todo mundo, né? Que era do Viva Noite e tal. E aí o pessoal, uns chamavam Mina do Break e outros a Mina que foi no Viva Noite. Nossa, é a Mina do
2: Break é a Mina... Nossa! <risos> Muita informação. Mina do... Só deixa a mina do break. É,
1: fica a mina do break, né? <risos> mina do break fica mais assim.
2: É, CF <coughs> Fogo Livre. É, bom, enfim. Rose MC. <coughs> o que é uh, Rose MC. Que, uh, que atual cena do hip hop? Rose MC. Que atual. C...
3: Pra, que, o que
0: ela acha da atual cena
2: do hip hop? Ah, é. O que você acha disse, da cena atual quis. do hip-hop? É que é tá isso, escrito, que a tá, falou, tá a diferente galera,
0: aqui. Ele, é, ele quis dizer isso.
1: Ele é, ele foi.
2: quis dizer é, isso, A gente né, acabou tá.
1: respondendo no, quando eu falei não, não, do Já trap, falou também né? isso.
2: É, essa foi. essa foi. pergunta já...
1: Foi,
0: foi. Vamos lá. Maurício Carvalho, Rose MC, hip-hop, ah rap. É o estilo de música mais ouvido do mundo. Na sua opinião, o que está faltando para o rap nacional chegar com facilidade nas pessoas? É, eu sei... Deu uma risada aqui, mas precisamos da sua opinião.
1: É, então, eu acho que o que ocorreu no Brasil é que o início do hip hop, as pessoas não entenderam que o, que o rap era um trabalho. Então, claro que a gente tem a parte social que a gente faz, acho que você pode fazer as duas coisas juntas. Então, no início, eu acho que o povo ficava assim meio com vergonha de ganhar dinheiro com rap. Não entendia que era um trabalho, que você pode ser um músico do é. rap, ganhar dinheiro, pagar seu aluguel, pagar suas contas. Então ficou muito assim, é, mano, você está ganhando dinheiro com rap, você está ganhando dinheiro com rap. E, e aí ficou uma cobrança do meio de quem começou a se destacar. E é, e é uma coisa que deveria ter sido normal, meu, o DJ tem que ganhar dinheiro, o MC tem que ganhar dinheiro. E hoje, acho que a geração de agora tem essa visão já, que eles não acham errado ganhar dinheiro. Sim, Gente, é. não é errado ganhar dinheiro. Mas no início do rap no Brasil... É, talvez porque a gente não tinha esse acesso às traduções em inglês, a gente imaginava que o Dr. Drake, o N.W.A., que os caras ficavam nindo no gueto. Os caras, assim, era gangsta no clipe, vestiam um terno e iam pra gravadora. Então, os caras tinham uma visão comercial incrível. Então, eles não, não tiveram esse, esse problema, mas a gente não conseguiu traduzir isso pra cá. Um outro problema que a gente teve, mas que eu acho que não é culpa deles, quando o Racionais falou, quando o Brown falou eu não vou na Rede Globo, Racionais uhum. não vai na Rede Globo. Gente, ele falou que ele não ia na exatamente, Rede Globo. Exatamente, as pessoas não ele entenderam. Ele não falou, gente, não é pra ir ninguém na Rede Globo. Não, ele, ele falou que ele não iria, é. pelos motivos dele. O KLG já me falou os motivos, eu sei os motivos deles. Eles falaram que eles não iriam. Sim. Todo mundo entendeu que não era que, pra ir. Que não era, exatamente. Aí ninguém foi. Exatamente. Perdemos o bonde. Agora todo mundo quer ir na rede aberta, aí o pessoal, aí quando o pessoal quis ir, já não era mais o rap, já era outro rolê.
5: Sim, sim. Então
1: eu acho que um dos problemas que a gente teve do rap não ter chegado tanto às pessoas... Que eu, eu, hoje até tem alguns jovens que falam assim... É, porque o rap era de protesto, por isso que não foi. Não é por isso. É porque a gente, a gente podia ter ido com o rap de protesto para televisão. Sim. sim. Entendeu? E Bill foi, ah, vários caras foram. Vários caras foram. Então, quando o Bill foi, quando o Rappin rude foi... Teve alguns que foram. Mas eu acho que quando deu o boom do, do rap nacional... Que todo mundo ficou nessa de, de não ir na televisão, e aí depois, quando, quando viu a necessidade de uma divulgação, porque nada mais era do que uma divulgação, aí já não teve mais essa abertura. Hoje nós temos alguns que estão assim, mas é muito pontual. Então o Projota fez algumas coisas, o MC da. O, é, o, o Projota passou em Malhação Santo, pegou muitos jovens, tem uma carreira consolidada. MC da, que foi para <coughs> vários caminhos, né? E acabou, através do trabalho dele, levando muita gente. Sim, sim. Criolo. Criolo. O Criolo tem uma visão monstra, na minha opinião, porque ele, ele gravou com o Ney Mato Grosso, com outros caras. Então ele abriu. Ivete Sangalo. Sim. Ivete Sangalo, então ele gravou com outras pessoas. Então, mas foram coisas pontuais. Eu não teve o boom do sim. rap nacional. E aí o que acontece? O, é, o tipo de rap que a gente faz. Já não tá mais na... na o que estaria hoje, entre aspas, na moda Já não é mais aquele rap Sim. Então não sei se vai acontecer é, quando, Eu acho bem difícil assim. Quando o
2: Ed Rock foi no, no Caldeirão do Hulk, eu vi uma galera do rap Botando até um vídeo dele falando que é O único programa que eu não vou É na Globo, tá ligado? O único TV que eu não vou é na Globo Mas assim, ninguém viu o porquê que ele foi Tá ligado? E, e a, a, as ações que ele, maravilhosas que ele fez Tá ligado? Eu assisti o programa, ele foi porque iam ajudar a tal comunidade que ele tinha pedido, tá ligado? Os caras iam ter que ajudar de uma forma, tipo, vamos ajudar a comunidade, entendeu? E, e, e tipo assim, é, entendeu? Tipo, ele fez uma coisa, tipo, muito f... louco, muito foda, muito corajoso, falou, tá, eu vou, mas vocês vão ter que ajudar as comunidades aqui. Mas aí alguma não, galera. Assim, do...
1: Gente, do Você pode mudar de opinião. E uma. Ah, você, você pode, numa época, falar uma coisa, e depois de 10 anos, você, você fala: não, eu pensava assim tal época, e agora eu, eu vou por outros motivos. Agora, eles vão ser cobrados o resto da vida, de é, na Globo
2: É, mas assim, e, e a, eu, eu achei louco a atitude dele de tipo: tá, eu vou, mas vocês vão ter que ajudar tal comunidade. Entendeu? Foi uma troca, tá ligado? Pra ajudar a comunidade. Entendeu? Ele não foi pensando nele. Ele falou: não, vocês vão ter que ajudar. Entendeu? Aí a galera do rap não viu isso, viu só pegaram toda hora os queles besta do Facebook lá é, botando a, a, a fala dele de anos atrás dizendo que não ia, que, ah, eu só não vou na Globo. Pô, tá, mas as pessoas mudam e uma. O que ele ele não foi moscando, ele ele foi pe, ele pensou no que no ele ia fazer. Social.
1: No projeto social, oh. mano.
2: Tá ligado? Foi é, um projeto, então é foi uma ideia, visão entendeu? foda que ele teve. Que eu falei: "Caraca, que visão monstra", tá ligado? E foi da hora ver ele cantando o nego drama lá, tá ligado? No, foi da hora ele cantando. Eu achei foda, tá ligado? Eu também
1: achei, o mundo mudou, entendeu? eu acho que Sabu. a gente tem umas relações hoje globalizadas, global e local é é assim, é a gente está é. em contato com o hip hop do mundo inteiro. Né? É, entendeu? Então hoje a gente tem o tradutor, meu, você fala com todo mundo. Então mesmo que você não fale a língua da pessoa, você consegue traduzir e entender. Eu acho que se a gente ficar ainda naquela coisinha do Santana Samba Que a gente, só aquele grupinho se conhecia Que eu guardo no meu coração Assim que Gramacenei Natanael Valentes A gente teve um momento ali que é único Que vai ficar para sempre Mas a gente tinha um grupo muito fechado ali Então esse grupo fechado que a gente tinha Poderia ter ido pra TV E poderia ter, ter é, Sustentado várias famílias Sim. Teve muita gente dali que parou com rap Porque não conseguiu se sustentar tá vendo? E gente boa que Gente, gente isso, boa né, né?
5: O... Ah, eu sou
1: uma, eu só consegui continuar Porque eu tinha educação, talvez se eu tivesse sim. ficado só Cantando, eu também não conseguiria ter uma carreira Entendeu? Sim, sim,
2: sim, sim. O Adriano Moura, salve amigos Opa, Adriano. Escrevendo só pra dizer Que a Rose MC é a história viva Do hip hop nacional ô, obrigado, Beijos, rainhas Nós vemos nós, <coughs> nós se vemos no sábado No sábado na São Bento Abraço a todos, sigamos forte ô,
1: brigadão, Obrigado Adriano pelo tá super chat
0: indo. aí, ô, Adriano a Tati Soares também mandou um superchat só para mandar um, um beijo de as dendês, as dendês. Para, para a rainha. É.
1: Nossa, tô louca para encontrar com elas Obrigado. pessoalmente. Elas Obrigado, fazem Tati. Festa, tal. Eu fui lá no Instagram, dei entrevista
0: para elas.
2: Legal, legal. Projeto legal delas. Boa. Tem mais Ney?
0: É isso, a última foi a da Tati. Deixa eu ver aqui. Aí, Dá aí. um conferido aqui. R&M, um oferecimento de brigadeiros artesanais. Nossa, bastante Groovy. gente. Ah, tá, tá aqui laser, tava aqui. Não, ó. tem mó galera,
2: tem mó galera aí. Ah, Mode o seu
0: Salve Peixão. Ah, o Peixão mandou essas. uma aqui, peraí. Mandou? É
2: mandou não, ah não, ele tá de brincadeira mano.
0: não, eu já, já dei uma um, eu, fiz, eu fiz algumas eu já... não, não tá não, ele não tá de brincadeira não ele fez várias aí 10
2: perguntas pra Rosem? é isso?
0: <risos> não, não ele, ele mandou algumas, algumas sugestões da hora você, pergunta,
2: eu, você já perguntou?
0: já algumas sim, algumas na, na, no, no, no decorrer da se tiver alguma aí que você queira ler aí agora se
2: você pudesse voltar no tempo, é, o que é você faria diferente da sua carreira?
0: Na Nossa, carreira. Boa. Valeu, Peixão.
2: Peixão mandou assim. Só
0: faltou o superchat. Peixão São Paulino <risos> que ama
2: o Boni. Você <risos> não pode falar mal do Boni no nosso programa.
0: Você
1: gosta do Boni, Rose? Do DJ Bonny ou do Bonny cantando Do Bonny, bonny, bonny Tugs em Harmony. And Harmony. É. Ah, eu acho legal os clipes, mas assim... É, mas, mas, mas... é legal. <risos> bom, não, é legal. Bom, pro... ele... <risos> eu gosto, eu okay,
0: gosto, okay, eu okay, gosto. Okay, ok, ok, ok.
1: Não, eu
5: gosto, <risos> eu gosto, gosto eu mesmo. Ele não, amo
0: o <risos> né? <risos> não, não ama.
5: Não. É,
1: que foi uma época que a gente ouvia muito Cúlio, Cooley, Então não tem como a gente ter ido numa festa naquela época e não ter eu dançado não bonny, e tal. Não né?
2: Muito é. ruim, Boni, na moral, mas... <risos> brincadeira.
1: Ah, olha, tô querendo arrumar trece, assim, cara. Mas qual que era a pergunta? É, que que Peraí, faria... vou repetir de novo, tá? O que, que eu faria Se você
2: pudesse como... voltar no tempo, o que você faria diferente na sua carreira?
1: Ah, eu acho que eu teria batido mais nas portas das gravadoras na época pra já ter gravado o meu solo antes, porque... Fazer seu álbum naquela época. naquela época. Porque eu, assim... É que assim, a coletânea foi me oferecido duas músicas... Adoro o Carlinhos, meu amigão até hoje. Só que eu fiquei embaçando para assinar o contrato porque meu pai era músico. Meu pai mexia muito com essa parte de contrato, a dos músicos e tal. E aí meu pai falou, ó, vê bem tal, que você vai assinar. Aí no dia lá as minas tudo empolgadas assinando e tal. Aí eu chamei o Carlinhos e falei, ó, Carlinhos, estou com uma produtora e tal, eu preciso levar. Ele, pô, mas como é que você vai fazer isso comigo, não sei o quê? Aí eu falei, não, Carlinhos, eu vou levar para a produtora. Mas eu volto com ele assinado, tal. Ele falou: se você não assinar, eu tiro tua voz do, do disco. Aí eu levei para casa. Gente, aquela época não só o Carlinhos, que eu gosto uhum. muito dele, mas a grande parte das gravadoras de 14 cláusulas, 15 era, era a favor da gravadora e você não tinha nenhuma. Uma delas é que eu não poderia gravar com ninguém por três anos. Não me prometiam um solo. Então assim eram muitas regras que todas as gravadoras da época faziam para segurar o artista, mas não vou oferecer nada. Aí eu falei, mano, não posso assinar isso, tal, aí, Carlinhos ligando, eu enrolando, até que uma pessoa foi lá e viu o disco com a minha voz, né, eu, ah, ligado, uhum. Aí eu fui, aí eu falei, ah, Carlinhos, pô, não dá nesse momento, vamos continuar a parceria, e conclusão, ele não investiu financeiramente pra divulgar minha música, o que eu consegui, ele divulgou mais as que, que assinaram. Que eu acho justo. E aí eu consegui uns rolê com a 89. Aí um, o Rap Sensation foi lá na 89. e Na época tinha um cara lá e tal. E aí o cara, ele falou, ah, tem mina no rap e tal. Ele falou da gente. Quando ele ouviu minha música, ele adorou. Aí ele começou a tocar é, porque ele gostou da música. Sim. Caraca, mano. Aí eu falei, meu, eu não tenho dinheiro para pagar na Metropolitana, mas o cara da 89 ah. tá tocando, tá bom, entendeu? Lógico. Então talvez se eu tivesse... É, insistido mais em outras gravadoras, ou até com o próprio Carlinhos de fazer o solo, eu teria conseguido. Então a única coisa que eu acho que eu podia ter insistido mais que podia ter rolado.
2: Legal, legal. Paulo Careca tá perguntando: salve produção. Pergunta pra Rose com quem ela tem vontade de fazer uma colaboração antigo ou atual?
1: Ah, o né?
2: É, ah, Só, brincando. só vendo aí, pode
3: não, pare, eu tô brincando. Eu não é
1: que o o, o é um cara assim que além da, da música, ele tem uma forma de pensar e ele tem uma postura na sociedade e ele faz umas coisas além do hip hop que eu admiro bastante. Mas Sim. eu tenho certeza que ele tem uma lista de um de um, pelo menos umas 100 pessoas querendo gravar com ele, que eu respeito, tá? Um cara que eu acho legal. Mas um cara que eu assim são dois, na verdade, que eu... Mano, eu tenho mal, eu nunca Eles vão até rir, que eles vão falar. Por que, que você não falou comigo? É o Rachid. Mano, Sim. é um cara mais que fácil, eu pago um hein? pau. Rashid é um pouco
3: mais fácil. Mano, eu
1: pago <risos> um pau do trampo do cara, assim... Alô, Rachid, aí? Eu e? falo dele nas minhas músicas. Quando eu fazia os meus workshops, eu levava o som dele. Em Marrocos, quando eu passei o som dele lá, a molecada que era ali do Egito ficou... Mano, esse cara é brasileiro, tá? O pessoal ficou de quatro, assim, quando eu vi os vídeos dele. Tem e aí, é o cara no Egito? Que... Tem, tem, no Egito, tem. Combatida mesmo, de reto? É. Tem, tem os Ariana também pra caramba. Arábias, os caras bem pra porra, pô. Tem na. Arabiana? É. Tem umas minas que cantam, as minas até sei. com a, com a roupa tal,
4: ar, Arábia, fota, e tal. Nas eu tem os caras faltam, mano. o Música extremamente de protesto, falando sobre Não, o sério, a vida que cara? os caras é. Pô, legal, cara.
1: E aí eu, é, o Rashid é um cara. Agora, outro que eu, mano, eu gosto do trampo do cara mas sinceramente eu nem sei se eu conseguiria acompanhar, acompanhar ele coruja
3: puta é fácil pessoa? também
1: mano eu não sei eu não, sinceramente eu sinceramente, sinceramente é eu, eu não sei que assim é, meu eu sou muito fã do cara eu vejo ele cantando é muito louco, ele, uma que ele escreve, o cara é um letrista, assim, e o Rashid também, né? Eu fico, meu, você tem que estudar a letra do cara, você tem que ver o que o cara, o cara escreveu, é você tem, cara. vê de onde ele tirou a fonte para escrever aquilo, é. aquilo ali dá uma dissertação, a letra do cara dá uma dissertação, sim, sim. então eu acho a milhão a letra dele, ele me inspirou muito, vou ser Pô, bem legal, sincera, para o meu disco, uma das, pessoas, uma das pessoas que eu mais ouvi foi o Rashid, porque a forma dele, dele pensar... E é, eu vi muita live dele, ele nem sabe Que eu ficava que nem você, eu ficava lá só assim de cantinho <risos> né, Não escrevia muito tocar, Mas é. ele fez uns ao vivo ali, que eu falei Caraca, mano, o cara é... Ele é a milhão E o Coruja, eu, eu posso até ver com ele, tá? Mas não sei, mano, se eu consigo Bom, Vamos ver, né?
0: Consegue. Ele Pessoal já t... muito, Pessoal mano. já tá na
2: hashtag aqui, ó, hashtag Rose mc com Coruja BC1 yeah. mc com Rashid também, tá? Yeah. E... e... Provavelmente, eles devem saber... Eu tenho certeza que eles devem saber quem é Rosemir. Certeza. E o Rashid, eu, acho, eu vi certeza. ele cantando
1: no... São o Kylie né? uma vez, estava no Encontro Paulista de Hip Hop. E eu achei muito louco, porque o LF estava aqui. E aí eles foram levar é, Homem de Aça e ele cantou junto. Assim Eu falei... Ele tem uma, um espírito de velha escola. Sim, sim. É, ele, tem um, ele é extremamente moderno, já da nova escola. É, né? Não, ali, se Mas eles ele tem essa coisa da Old School, que é muito bacana. Sim, então, sim. talvez ele tenha paciência. Ah, eu tenho certeza.
2: Comigo. Por favor... Que vamos fazer, vamos fazer esse feat aí. A, a, a todos os ouvintes ácidos. Ah,
1: das minas, tem que falar das minas, né? Sim. Uma mina que eu é, já gravei é, participação do SNJ, mas que eu tenho vontade de fazer uma eu e ela, é a Cris. Sim. Já falei com ela, a gente está acertando aí para fazer. E eu é disser das flores que eu adoro o trampo Sim. das minas, participei de um videoclipe. Grande. E a gente tá pensando em fazer também uma. Um, uma um fit assim meu com ela. Eu e a Jo já estamos vendo crer, de fazer, mas aí a gente vai ver se faz com grupo ou se faz só eu e ela. É, são Minas que eu acho que tem um trampo legal
2: assim. Sim, sim, as minas Eu sou um grande admirador da da Céia das Flores, eu acho bem louco o trampo delas, tá ligado? Acompanho é. um tempo já ela, eu acompanho a carreira delas. E pessoal, vocês são mais próximos. Acredito que a crise é mais fácil Pode ser também é mais fácil.
1: É, então, elas eu já estou em contato. Aqui é já a gente tem. Está já já tá encaminhado. Está encaminhado, está encaminhado. É que é. a crise a gente está com a questão de agenda, que ela está com muito trampo direto tal. e tal. É a crise da parcelona, meu, o que ela fez comigo nos 20 anos, 20 anos da CNJ ela me convidou, eu e a senhorita Paola, para cantar em vários shows. Sim. Então, e na época, os meninos da Margedon estavam juntos, que eles tinham uma Sim. música com ela, a gente fez Sesc, Manos e Minas, então, Sim. É... isso que é legal, sabe? A gente teve uma parceria há 20 anos e agora... Ela podia falar assim, é, ah, menos 20 anos, vou ficar só eu de mina aqui, pá. Tem umas minas que são assim, né? Sim. Mas aí ela falou, não, vou trazer a Rose, trazer... E eu nem tava fazendo o álbum ainda, não tava ainda aparecendo muito. E ela teve esse respeito, assim, de me levar Sim. pra fazer junto com o Aquela banda, faixa no que César. tem no,
2: no, no disco do CNJ é sua, então?
1: É, o Biografia Feminina, Biografia Feminina eu, né? a Cris... E a senhorita Paola, que a gente canta. E na época a Daniela tava comigo no Mina, ela cantou. Aí como agora a Daniela já tá, ela não tá assim tão frequente no hip hop, aí eu e a Cris a gente faz a parte dela.
2: Legal, legal. Então, vocês que... Manda o vídeo pro Rashid, tá? Pro Coruja também. Aí, Rashid,
0: Faça uns cortes aí, mano. Faça Marquinhos. um corte.
2: chame ele inbox box. <risos> Sei que é difícil eles responderem, né?
0: Mas chega neles. Mas é fácil,
2: hein? É fácil. É isso. Tem mais pergunta? Não.
0: Achei zero. que tinha... Zero. Zero. Mandou 10 aqui. Zero. Zero. Eu, eu fiquei até com medo. É que eu falei, meu, o que vai vir agora? Aquela pergunta lá, Eric? Aquela lá, polêmica?
2: É.
1: Aquela lá? Vamos lá, polêmica, polêmica.
2: Rosemichê, é Rose Será que
0: ela vai responder? Boa,
1: oh, oh, eu vim aqui com a disposição.
2: <risos> Rosemichê, suas redes sociais, por favor.
1: É essa que é a. Que já tipo, quase não, finalizando. Não, é. não posso,
3: pergunta para mim. Não, eu por eu tem que, canal. Falar, eu tenho
1: que falar do, que falar do vídeo que eu lancei sábado. Não, vamos eu, falar. Sim. Vamos falar. Antes, não, vamos falar. não, antes as redes. É, eu estou como é, no Instagram Rose MC underline, é Rose underline MC85 e no Facebook Rose MC ou rose rocha então o, vi... o facebook instagram e, e o youtube e eu, né? eu, eu tenho um canal de artista oh,
5: yeah. oh. tem
1: a notinha musical oficial? oficial oficial é. Oh. é que assim é uma coisa que eu tive que aprender agora como com um álbum é registrar minhas músicas aí eu fiz uma pesquisa de várias vários lugares aí eu, ele fala oh, tem que registrar tal aí eu entrei na ubc eu saí da Sicam que nada fez por mim e aí eu entrei na ubc Aí eu achei que tava tudo certo, né? Eu falei, mando lá, tem o ISRC e tal. Aí eu, ele falou: não, Rose, agora você tem que encontrar uma distribuidora para pôr nas plataformas digitais. Aí fiquei mal pesquisa, a ONRP, né? Peguei a CD Baby. Então eu, eu aprendi a fazer essa parte, então eu mesma estou gerenciando por Legal. enquanto. As músicas e já
0: estão é... na, nas plataformas de aula também?
1: Já, cinco músicas estão. Sim. E aí agora eu vou lançar mensalmente, uma ou duas, até março. Em março eu quero lançar o disco. E aí, com isso, eu senti a necessidade de ter um canal de artista. Certo. Porque pra você ter a, até os créditos lá e pra filtrar... Foi mais engraçado que um dia eu fui lançar uma lyric video minha Sim. e o YouTube me bloqueou. Aí, aí eu tive que explicar que eu era eu, né? Então, isso é bom porque te dá uma segurança que a coisa é séria. Sim. Então, aí eu mandei lá. Eles para teu artista, é.
0: né? Imagine. Aí eu coloquei terceiro. lá que
1: eu era da Cerebaby e tal. E aí eu mandei todos eles, mandaram um e-mail e eu respondi que eu era a própria artista. E as músicas antigas? É, eu coloquei no canal também. Eu subi exemplo de mulher. É, eu subi a Paixão Bandida e do MNA também.
2: E o... Tudo Lyric Vídeo? é Tudo Lyric
1: Vídeo? É, é, as duas eu, eu coloquei só o refrão, não coloquei a música inteira. E do Mina eu também coloquei só o refrão, não coloquei a música inteira. E foto das meninas que estão comigo.
2: E
0: no.
1: Agora de vídeo tem, eu fiz de lá pra cá, eu fiz em casa, nós por nós, eu e meu marido filmamos, é, eu editei. É, não ficou perfeita, porque eu não tenho aquele conhecimento todo de, de, de edição. E, na verdade, faltou um pouco de paciência. eu Hoje olho e falo, pô, eu podia ter me soltado, sabe assim? É porque meio difícil, só quem é da área mesmo. Então, tá legal o vídeo. Foi um registro que eu fiz na laje de casa, tomando uns drinks lá, um Pro Seco e tal. Fiz um Aperol Spritz. <risos> terminei o vídeo. Não, eu terminei, que eu falei, ah, mano, eu... já que, eu... que na música eu falo, né? É do drink. Aí o Aperol Spritz é, fica bonita aquela cor laranja, né? Aí eu fiz um pra, pra gravação e fui tomando, tal. Tá? Aí quando chegou no final, eu já fui tomando uns espumantes. Falei, melhor parar a gravação. Ainda bem que eu tô em casa. É, tem que relaxar também. Mas aí a gente gravou lá, na, fiz esse registro e, e lancei no, no, no YouTube, nesse canal. Tem um de lá pra cá, é um vídeo. E agora que eu fiz um oficial, certinho, com o diretor... Fizemos o roteiro e tal. Aí esse eu fiquei muito feliz porque é, eu chamei uma galera do futebol do bairro. Certo. Aí eles compareceram do Galantes e aí naquela galera do futebol tinha ex-aluno meu, pai de aluno. Legal. Legal. Então é legal que vieram assim, essa parte. Não. Foi muito louco, né? E tem uns ali que nunca tinham me visto cantar. Sim. Tem pessoas do bairro que nunca me visto cantar. Você me viu a
2: professora cantar. cantando rap, cara Aí, aí eles
1: fazem é, a parte é, do é, é, é. bicho. Sim. Uau. Aí os caras fizeram... As mulheres eu convidei o um número maior, só que foi um dia que choveu, foi difícil pra muita gente, mas uhum. aí o número que veio deu pra gente fazer a gravação ali. Tá no
2: Spotify também?
1: Tá no Spotify, eu Deezer. lancei a música antes, o Presa Poderosa, tá no Spotify, Deezer, a Amazon, coloquei em tudo. E agora saiu o vídeo, o videoclipe, que aí o Eli participou também, Sim, o Slick Eu vi também. o
2: videoclipe, o videoclipe tá no teu canal no YouTube.
1: É, eu lancei sábado, dia 20, dia da Consciência Negra, e eu já botei o Preta Poderosa aí, Sim. então se inscrevam no canal, Isso. compartilhem, curtam o MC co... Preta Poderosa.
2: Como é que foi a gravação do clipe? O clipe ficou bem louco, hein?
1: Então, a gravação é que é assim, né, agora eu tenho uma experiência de um primeiro vídeo, tem um monte de coisa que eu já queria mudar, né, que a gente viu pronto. Mas alguém fez? É, a gente. o Eli me apresentou para Dorico Mendes, ele é, um, ele é um diretor que já trabalhou em novela fora do Brasil e tal, Aí a gente fez, nós fizemos umas reuniões, eu fechei de fazer com ele esse primeiro. E aí ele fez um roteiro. Só que assim, se eu fosse gravar em dois dias, seria o dobro do que eu gastei. E aí, por uma questão de logística, eu fiz tudo num dia só. Então, no período da manhã, a gente gravou na, numa quadra. Era pra ser na rua, era um show de rua, mas show, bem, choveu o dia inteiro. De novo, então, hein? é. Aí do lado, nós fizemos na... Na, numa bote que tem lá na, na, na quadra, e aí eu peguei o salão do amigo meu, ele, ele cedeu o salão, só que o cara queria que a gente fizesse um fogo, né? Não, tem que ter uns tambor, que rap tem que ter uns tambor com fogo, ah. aí eu descolei os tambor e a gente ia fazer num espaço aberto. Só que aí esse salão que o meu amigo me cedeu, lá em cima era aberto, aí ele permitiu que a gente fizesse lá, e foi uma loucura, né? Porque eram dois tambores, teve que polêmica óleo em cima, óleo e tal. Foi, porque é, pode ser que alguém olhe e ache que era efeito, não era. Era fogo mesmo, meu companheiro, meu sobrinho, os caras que eles adoram fazer essas coisas. Sim. E aí uma galera ficou atrás e a gente gravou. Então de manhã eu fiz com é, os dançarinos e o público do futebol. À tarde eu fiz com as mulheres, então a cena das mulheres foi de tarde. A Rúbia fortaleceu o dia inteiro comigo, sem palavras. Não tenho nem o que falar, ela me ajudou. Ela tinha feito as tranças e me ajudou a me produzir. E à noite nós fizemos na parte de cima o tambor. Então Legal. aquela parte do fogo foi feita na parte de cima. Então um
2: dia de gravação? Foi um dia
1: de gravação. Amanhã tá de noite. É? Aí nós fizemos assim. E aí ele fez toda a edição. Aí eu e ele demos uns pitacos, tá, umas mudanças. E aí o clipe ficou pronto. É. Aí a gente, é muito engraçado. A gente depois que assiste é igual música. Você acaba e já fala, pô, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. É. Mas aí eu já tô com ideias para um próximo. Então já tem. É, ah. Duas produtoras que eu, que eu já estou vendo Que eu quero fazer Porque uma coisa que eu acho legal também É produzir, com fazer um clipe com cada produtora Porque são olhares diferentes E qualidades diferentes que a gente vai ter Sim. Então uma delas é a Beco Filmes Que eu adoro o trabalho do Biofa Acho muito legal Sim. E aí a gente vai sentar para conversar tal, é, com o produto que ele agora está na beco, mas tem uma outra pessoa que gerencia essa parte, vou contratar com ele e tem um outro que ainda não tem nome produtora, mas que também eu estou acertando.
0: Boa, legal. É isso. Show de bola.
1: É,
2: fizemos parte. Alfa. Fofão Zé, ele tá falando do clipe. Não, ah,
1: Fofão, ele tava no clipe. É, ele falou, ele o tá digão. falando aqui, ó. É, Fortalece, ele é muito amigo do Dr. MC's, a gente pegou amizade através deles, e ele foi lá também, ajudou, ficou o dia inteiro lá. Então Fortaleceu. foi legal que é, muita gente ajudou, assim, em tudo, em som, porque eu não tinha produção. Como eu gravei dia 28 de agosto, tava em plena pandemia. Aí tentei ver umas pessoas, mas a maioria ainda tava, assim, meio reticente sim. de sair de casa, né?
2: Sim, sim. Pô, o clipe ficou muito, muito legal. Eu ouvi... Eu, eu que eu, que eu acompanho, no, no, você, pôs, você pôs no Instagram, aí eu falei, ah, já saiu, tá É que assim,
1: muita gente ajudou na, na parceria, até o som, o cara lá da, da, da mecânica que puxou a coisa, então assim, eu não tive grana para bancar uma produção, nem pessoal, que eu mesma fiz o meu make, minha roupa e tal, e aí eu pus ali assim as quatro roupas e eu mesma ia lá tal, não sei o que, a Ruby ajudando, que é uma coisa que que eu vou tentar para uma próxima assim, que, que aí eu já quis fazer a parte de foto com o Man, uhum. Que também tinha outras opções, mas é muito difícil escolher, porque tem muita gente boa, mas o Men a gente tem uma história, ele me ensinou muita coisa do que eu sei de Photoshop, de CorelDRAW, Draw, além da gente ser amigo há muito tempo, ele ele, ele tem um olhar incrível, Sim, né? Sim, não. Aí nossa, bom, é, é ele bom, é muito monstro, bom. É aí a gente bom. pensou em fazer estúdio e rua. Mas aí a gente acabou no estúdio já achamos o caminho que a gente queria. Uhum. Então eu fiz as fotos do estúdio e ele agora está produzindo a capa do, do,
0: do meu álbum, vai ser com ele. Pô, legal, vixi. Legal demais. Lembrando que o episódio de hoje também vai estar nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, no Pô, Google legal, e no legal. podcast. Não, não, da...
2: Caso você tudo. precise de alguns cortes, tá? Corte assim, você falando do seu disco, você falando do seu clipe. Você fica à vontade para cortar, tá? E para alimentar suas redes ah, sociais. Ah, Tá. tá. bom. Não,
1: eu já vou colocar na minha playlist lá, porque aí o pessoal já entra no, no canal. <risos> legal,
2: tá. legal. Porque assim, você quer pôr no Instagram ali, alimentar você falando do disco, como foi o processo, como certo. Tá ligado?
1: Não, Sim. e aqui eu acho assim, eu tenho um respeito muito grande pela galeria, é, pelas lojas de disco, eu trabalhei muito aqui, eu fiz muitas capas de CD para Gueto Records. Então, sim. os meninos aqui, a gente tinha uma relação de amizade, eu sempre tive aqui na galeria, né? Sim, sim. Então, é, estar aqui é estar em casa para mim. Então, eu ficava assistindo lá em casa e, e é um dos lugares que eu queria ir porque Sim. a gente vê que tem alguns podcasts que é, o pessoal vai para uma outra linha, mais humorística ou mais assim, é, tiração de onda, onde sai as polêmicas que o pessoal gosta, né? Sim. Então o pessoal gosta de cortar as polêmicas uhum. e depois jogar no outro dia
5: aquela Sim. coisa, né, do cancelamento. Pá, pá. Né? Isso. <risos>
2: que bomba, né? Não, que que é isso? É, estamos honradíssimo por mais uma aula que nós tivemos com a sua presença aqui, com seus, é, você falando do, do, dos acontecimentos fizeram parte, alguma parte né, que seja da sua vida. Foi mais uma aula, é, no programa de 80 ainda, é, tá ligado? É, Queremos agradecer muito a sua presença aqui no Gringo Podcast. tá Você que, teve, você que estava aí em casa, foi a aula, hein? Só foi ligar na TV de plasma e... Bom, só anotar as dúvidas. Só anotar as dúvidas, porque... É... Só anotar, só ir anotando. Caramba, a caramba. Que coisa, manda
1: depois no direct, eu caramba. respondo lá. Rose, você
2: falou de tal coisa, me tira uma dúvida. <risos> Não é tipo aqueles caras, né? Eu assisti seu podcast, eu... Mas você... Mas a barramadinha foi aquilo mesmo? Tipo... Foi, mano, foi. Foi. Sabe, é sempre uma aula. Você é louco, honradíssimos com a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado. Você já, já era pra você ter vindo mais antes, né? Entendeu? Aqui. É <risos> Mas aí é eu acho na hora que tudo, certa. Tudo
1: tem um momento certo. Inclusive, acho que agora é legal clipe, porque né? eu finalizei o, o álbum. É, eu tenho que agradecer também que o Eli Preto Original ele é muito responsável por essa minha mudança. Sim. É, eu tinha uma forma de cantar que era cômoda pra mim. Que eu cantava reto. Era o jeito que eu cantava, a minha voz é grave e tal. E eu achava legal cantar daquele jeito. Até que com Eli, ele falou: não, sobe a voz. Não, Eli, mas é o rap, mano. A gente <risos> que é da rua, vem com essa, com essa ideologia aqui. Não, mas é o rap. É o rap. Aí eu, ele falou: não. Aí ele, ele me ensinou a cantar de outras formas e ele tirou o que há de melhor em mim em termos artísticos. Legal. Então, tem coisa que eu falava, eu pensava assim: putz, eu não vou conseguir. E ele, Rose, você consegue, faz de novo. Não, ele me deu umas broncas, você não tem noção, mano. Ele é legal, ele veio aqui, deu risada, mas vocês não tem noção lá no estúdio, quando o negócio é sério, ele, de novo, você consegue. Não, isso aqui não tá bom, faz de novo. Teve coisa que eu fiz, que eu fiz dez vezes, na outra gravação, ele terminou, ele, lembra aquilo lá daquela música? Vamos fazer de novo? E aí é graças a essa, essa, esse aprendizado que eu tive com ele, que eu consegui melhorar, e hoje eu tenho o maior orgulho de ver que eu consegui fazer músicas diferentes. Porque não dá pra pessoa pegar um CD com 12 músicas e é a pessoa cantar igual em todas. Então tem umas que eu canto mais alto, outras mais vai até a Preta Poderosa, ali mesmo a gente já fez essa brincadeira, que eu canto alto e depois no... eu entro com a voz mais grave. Então eu tenho que agradecer muito a ele por essa amizade que a gente tem de MN de mil de anos. E eu respeito o carinho que eu tenho por eles e de hoje ele ser meu produtor. E aí outro dia eu fui gravar, eu, tô... eu vou participar de um de um documentário, de um pessoal de faculdade e tal, né? Estação Hip Hop, Estação São Bento Hip Hop. E aí, o dia que eu fui gravar no estúdio, eu, aí eu mandei um zap, falei, mó, ele é mais est é estranho pro estúdio sem você, né? Porque a gente <risos> acostuma ter um produtor musical Sim. te direcionando, e aí eu, eu ia pra lá ele falou, ah, isso é normal. Eu também quando faço minhas coisas, mas é a vida, tipo assim, né? Tem que continuar umas coisas fazendo sem ele, né?
2: Sim. Grande Eli! Um produtor abraço, Produtor Oficial!
5: DMN!
2: <risos> DMN! Pessoal, uh, muito obrigado a todos que ficaram com nós até esse exato momento.
1: Eu o Ney, gente. Vem aqui na loja do cara, vou sair é, assim. É nem brigadão aí pela oportunidade. É uma honra pra gente. Eric Sempre Jane, uma honra, uma
0: produção, aí muito obrigado por tudo, gratidão mesmo estar aqui hoje. Que Nós
2: que agradecemos. Nós que agradecemos essa...
0: Agradecer o nosso diretor também é. de JRM. então
3: aí, fiquei, tá muito no ato ah, aqui, stand-by aqui, dando <risos> umas aulas de transmissão, obrigado. Obrigado, Rose, é uma honra ter você aqui. Eu acompanho desde, mano, eu, eu não sou moleque, mas também não sou senhor. <risos> eu tenho 42 anos, então acompanhei o rap... É do início, do início gente, ali. Né? E é a minha escola de verdade mesmo, assim. Até hoje eu faço live só toco rap nacional. Só toca rap nacional. Tento oh. tocar só os vinil, por isso que eu tenho. Os Inclusive vinil, ele,
0: toca, tem... oh, ele toca, com certeza ele vai que legal. eu toco direto, toda é. vez toco.
3: Então, muito bom ter você aqui, poder obrigadão, te trombar. mesmo. Saber um pouco mais <risos> né de, de dos bastidores, do rap, que a gente, é. quando ouve, não sabe é. o bastidor muito de, do que aconteceu aqui ali, né? Muito louco. Espero que tenha uma parte 2 em breve. Hein? Em vamos breve lá, com o álbum. Né? Sempre bem-vinda, né? É, então, o álbum. Ah, do é esse É com o um álbumzinho aqui na mão. Sim. Chegar
1: Legal. aqui e falar, né, aquele espacinho ali já põe o meu. Atenção investidor. <risos> Atenção
3: investidores, vinil, sai vinil. Vi... Isso, é vinil.
0: rm é, sexta-feira.
3: Não, eu não. é o Silvio Santos.
0: É o, Sil é o Silvio. É eu não verdade. sou o Silvio Santos.
3: O Igor vai dar um salve. Ele não, é o, o Silvio primeiro, né? Chama o Silvio, Silvio tá vindo primeiro. Lá. Ele tá vindo lá de fundo. lá. Ele tá ele tá vindo? lá, fora, lá. <risos> Silvio Santos! <risos> Silvio Santos! <risos> <No>! <risos> <risos> Ai, meu
4: Deus do céu Ai, meu Deus do céu
5: Olha, que legal O, Ney,
4: o Ney, você, você, você Você tá bem? Tô bem, você? Eu tô, tô sempre bem Muito melhor agora em poder senti-lo E poder tocá-lo E qual foi seu final de semana? Foi legal E, e o seu DJ? Foi ele? legal também O, o Ney, essa, aqui, essa aqui é o Rose? É o Rose yeah, É o Rose MC yeah. <risos> É aqui foi no Viva a Noite? Foi <risos> é. é. Olha só que coisa Casa, Galória, é ótimo, é. imagens, eu, tenho, eu tenho essas imagens, eu vou pedir Eu vou pedir pro de ligar pra Ed Pra poder passar um telegrama pro Gugu E ele mandar Aí, vou pedir Eu vou pedir pro pessoal lá do Sistema Brasileiro de Televisão é, 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 Me dar as imagens Em, em fita cassete, em Sério? fita VHS e, e eu passar pra Rússia, tá certo? Legal, brigadão, vai pro meu documentário <risos> E sexta-feira, hein? Sexta-feira é o... é o... é o... é é é a Cris? É a Cris! A Aquele do Somos Nós a Justiça? Mas olha só que coisa! Mas olha só que legal! Então quer dizer que sexta-feira é dia 27? Sexta-feira é, é sexta 26, é, acho. É 26, acho. É. É. É 26, é 26. É 26. Então, sexta-feira dia... é 25. É, Dia 20 e tantos. É, é. Cris SLJ. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 20 e tantos. Cris SLJ a partir das 19 horas, tá é certo? Isso, é isso. Eu, eu, eu só acredito? Vem! Aê, aê, aê! Agradecer a Rosa MC por ter colado aqui hoje, sensacional. Aula master. É, muito obrigado aí pela... Por toda pela toda essa aula, por todo esse aprendizado, sim. agradecer ao DJ Eric J, monstro sagrado, presidente Ney, monstro demais, e ao nosso professor aqui, DJ RM, maestro, vamos que vamos, é
2: tudo obrigado, nosso.
0: Obrigado Igor, obrigado RM, Igor, talentosíssimo nosso produtor. Grande
2: Igor, talentosíssimo. Pessoal, então sexta-feira estamos de volta com a Cris. Do SNJ. Eita,
1: boa, sexta boa. eu tô
2: online. Hein? Yeah. Eu ia falar, tamo de volta com a Rose MC de novo, né, tipo, <risos> não, não. Segunda parte.
1: Tô online porque a Cris <risos> é uma amigona assim.
2: Da hora. Boa. Da hora. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Já dá um like, compartilha com as pessoas, por favor. Sigam a Rose. Certo? Sigam a Rose no Instagram, certo? No canal dela, no YouTube, que tem clipe novo, fresquinho lá. Fresquinho. Certo? Facebook, Rose. Você também usa? Facebook utiliza?
1: Facebook, uso, uso. É, eu tenho a página Rose MC e o meu pessoal Rose Rocha, mas acho que a maioria vai mais não. no Rose Rocha, é. que é onde tem. Sim. O pessoal troca mais, assim. Eu coloquei, eu tentei colocar no pessoal Rose MC. Hum. Mas aquelas coisas do Facebook que não deixa, aí eu deixei Rose Rocha, Rose MC.
0: Certo. Fez o TikTok já, não?
1: Tenho, ah. gente, eu tenho que movimentar meu TikTok. Aí eu coloquei lá Preta é, é Poderosa. Agora eu vou voltar aqui no que eu pus um no clipe lá. Legal. Eu tenho que Boa. me habituar mais a usar o TikTok, que é o TikTok é um problema. Eu vou olhar o um negócio quando eu vou ver, você fica meia hora olhando ali. Então é uma rede que é uma a gente tem uma divulgação muito grande. Eu tenho que passar a usar mais o TikTok.
0: Sim, Boa. sim. Então sigam a Rose lá também. Né? O
2: sigam a Rose também lá, certo, pessoal. Muito obrigado a todos, se Valeu. cuidem. Uma ótima semana para vocês. Sexta-feira estamos de volta com o Cringo Podcast com Cris do SNJ. SNJ, se tu luta, tu conquista. Certo? Um abraço a todos, se cuidem.
0: Valeu. Valeu.